0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Herrenspielzimmer, Ausgabe 12, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Äh, unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Äh, das habe ich, hab ich schon mal, zu du Talks gemacht. jetzt sage ich hier auch wieder. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Gestern mit einem neuen Podcast angefangen, heute schon 12 Ausgaben. Und wir sind heute wieder mit Sascha und Sascha, 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 Sascha am Start. Ich begrüße euch, hier beiden verrückten Hühner.
1: Hm, hallo. Einen schönen.
0: Ja, ihr Lieben, ich habe mir eine Liste gemacht, aber ich äh, möchte es ein bisschen freier halten, weil das ja auch der Wunsch der Community ist. Das heißt, ich habe nur zwei Punkte heute drauf. Und äh, eine von diesen beiden Punkten ist natürlich die GameStop-Aktie. Lustigerweise, oder nicht nur die Aktie, sondern die ganze Aktion, lustigerweise hat mich der, der Sascha in der Woche angeschrieben hat gesagt, Krömer, kriegt ihr eigentlich mit, was hier gerade abgeht? Ich habe gesagt, yep, kriegen wir mit. Und ähm, vielleicht ist es da ganz spannend irgendwie mal zu hören, wie das in den USA rüberkommt, wie da die Lage ist. Sascha, du bist ja voll in der Sache drin. Hast du, hast du GameStop-Aktien dir gekauft kurzfristig? Äh, ich ich habe eine gekauft,
2: damit ich sagen kann, ich war dabei, wenn es dann vorbei <lacht> ist und irgendwann in die Geschichtsbücher eingeht.
0: Ja, okay. Erzähl ja, mal ein bisschen, wie, wie vielleicht, vielleicht noch mal für die. Ich weiß nicht, ob irgendjemand, also mit dem Englisch traue ich zu, dass er total, ähm, äh, total mhm. drin ist in der Sache, zumindest infotechnisch. Nein. Auch nicht, okay. Ich hab nichts
1: mitbekommen. Ich hab Gar nichts. Ich, ich hab nichts mitbekommen. Die Welt könnte untergegangen oh, sein in letzten so ein, zwei Wochen. Du bist
0: echt so ein, so ein scheiß Nerd, ne, der nur am Zocken ist. Ne? Das ist nervig. Okay. Was dir. soll ich machen? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, Claes. Oh gut, aber Sascha <lacht> ist total drin in der Sache. Vielleicht magst du nochmal für unsere Community die ganze Sache so ein bisschen berichten, was da passiert ist und dann reden wir ein bisschen drüber.
2: Ja, ganz kurz, wie, wie ist es denn bei euch? Kriegt man davon überhaupt was mit? Total. Oder also ich weiß halt nicht, Blog glaub, ob
0: das nur ein US-Phänomen ist oder nicht. Nee, überhaupt nicht. Also bei uns äh, war das auch ganz dick. Ähm, bei uns haben auch viele investiert ähm, und sich auch darüber geärgert, über ähm, die ganzen Broker, die dann gesagt haben, "Nö, wir, 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 wir stellen den Handel ein. Also wir haben das schon mitgekriegt, aber yeah. nur wahrscheinlich noch heftiger.
2: Ja, es ist ja, du kommst ja nicht mehr drum rum. Ne? Ich weiß nicht, was du das mitbekommen hast, aber die ganzen Leute, die schon da in Wall Street bets Geld gewonnen haben, die stecken das in alle möglichen Sachen, in die bescheuertsten Sachen. Die gehen zu GameStop und schenken den Angestellten Geld. Es gibt Billboards mit überall GME-Memes drauf, die überall hängen. Orlando <lacht> allein hat, glaube ich, fünf oder sechs Highways, wo jetzt äh, Reddit-Memes dranhängen Hör über GME. Auf. Am Times Square hat jemand eine große Werbetafel gemietet, wo drauf steht irgendwie GME-Stock goes brrrr und sowas. Also, <lacht> <lacht> Flugzeuge, wo sie hier mit Laufbändern hinterherziehen, bei, oder Hold, GMI und so, also es ist komplett Aber das ist, weißt du, für solche Aktionen liebe ich
0: das Internet immer, ich finde es irgendwie ja. geil, ne?
2: Und, es ähm, ist aber mehr als nur ein Joke eigentlich, also ja. Leute nennen es hier die GameStop Revolution, und das ist ja was, das Krasse ist ja, dass diese Hedgefonds, die ja, ich sag mal, je nachdem, welcher Seite du stehst, jetzt die die Bösen sind, wenn du ja. der, der, der Narrative dich verschreibst, dass die es geschafft haben, was keiner irgendwie geschafft hat, nämlich dieses zerspaltene Land wieder zu vereinen irgendwie. Weißt du, wenn, wenn Leute wie AOC und Ted Cruz der gleichen Meinung sind, dann willst du nicht am Receiving-End sein, also links und rechts beide, jeder hasst diese, diese Hedgefonds. Ne?
0: Also A AOC, das ist diese ähm, super beliebte Politikerin, wo viele sagen irgendwie, ähm, das ist, wird die, die erste Präsidentin werden, wie heißt sie nochmal, kannst du den ganzen Namen präsentieren zusammen?
2: Uh, Ocasio-Cortez, also ja. im Prinzip, sie es halt relativ stark ausgesprochen ne? auf der linken Seite, Ted Cruz ist relativ konservativ und die streiten sich normalerweise immer über alles, ne? Irgendwie ja. also, über Uhrzeit übers Wetter. Und weißt du, wenn solche Leute dasselbe sagen, dann ist schon
0: aber sie war nicht so begeistert von dem, was er gesagt hat. Sie hat gesagt, ja, ich, ich arbeite gerne irgendwie mit den Republikanern zusammen, aber nicht mit Ted Cruz, weil der irgendwie mit, seinen, mit, seinen, mit seinem Populismus irgendwie dafür, also fand ich auch ein bisschen übertrieben, wie sie es gesagt hat, dafür zuständig, dass ich fast ermordet wurde. Sie stand, ja, das ist halt ihr Style. Du musst ja. ja
2: Attention kriegen. Die hat ja enorme Followers und so. Ja. Aber es ist ja auch nur ein Symptom. Und generell ist es eigentlich, wie alle Leute das sehen, es ist arm gegen reich. Das ist zum ersten Mal jetzt eine Umverteilung in die andere Richtung, nämlich von den 1% zurück zu dem Normalus, mehr oder weniger. Okay.
1: Lass uns kurz reinkrätschen und ja. mir sagt jemand, um was es geht. Genau, das wollte ich gerade
0: sagen. <lacht> also. Sascha, kannst du also, ja. von Anfang an mal erklären, was passiert ist?
2: Ja, also das Ganze läuft schon seit einer Weile, ich glaube seit September, Oktober. Und ähm, es gibt dieses Wall Street Bets Subreddit, also es ist ein Forum, wo Leute Investment diskutieren. Das kannte ich auch schon vorher, aber ich war dann nie wirklich drin und das sind im Prinzip Leute, die sehr viel YOLO-Investment machen, also große Wetten auf bestimmte Sachen, auch viel Geld verlieren und du postest dann da, was du gewonnen hast oder auch, was du verloren hast. Die nennen das dann Loss Porn oder Gain Porn oder so, wenn du zeigst, wie dick du verloren hast und gewonnen hast. Und ähm, im Prinzip ist es eine Gruppe von Leuten, die sprechen sich ab und gucken, welchen Stock kaufen wenn er welchen verkaufen will. Also so eine Diskussionsgruppe, wo du halt gucken kannst, was du kaufen sollst oder nicht. Und ähm, da ging es speziell um GameStop. GameStop Kennt ihr wahrscheinlich ne Videogame-Retailer, yeah. dem es nicht, nicht so super geht, weil äh, alle kaufen digitale Spiele und die sind ja seit Jahren auf dem Downwards-Trend. Die
0: haben aber auch ein Kack-System. -Kack also ich äh, halte von denen ja. gar nichts. Sie, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber hier in Deutschland sind das katastrophale Läden, die irgendwie ja. versuchen immer ihren Leuten gebrauchte Spiele irgendwie anzudrehen, weil sie irgendwie die höchste Marge dadurch haben. Also die das sind auch hier sehr in der Kritik und ja, also die haben auch super viel dicht gemacht. Hier, ich glaube, in den USA auch. Also denen geht's nicht. Ja.
2: Gut eigentlich damit gerechnet, dass die in 10 Jahren nicht mehr existieren oder in fünf Jahren vielleicht genau. weil einfach, du kaufst halt keine Spiele mehr im Laden. Richtig. Naja, auf jeden Fall war der Stock runter auf irgendwie so 5 Dollar oder sowas, was relativ low ist. Und äh, die User da haben das halt aber analysiert und gesehen, dass der eigentliche Value von dem Stock, also der, der, der eigentliche Value, ein bisschen höher ist, dass 5 Dollar, selbst dafür, dass es denen schlecht geht, der sehr, sehr niedrig ist. Du kannst ja an ähm, der Firma den ungefähren Wert ja ausrechnen an dem, was die an Einnahmen haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, die haben gesagt, ja, eigentlich ist das Zeug 15 Dollar, 12 Dollar oder so wert, während aber der eigentliche Preis 5 Dollar war. Genau, und dazu gab es noch
0: eine ne, ne Änderung bei Games Management, was auch nochmal, also zumindest liest man das so, was auch nochmal irgendwie dazu geführt hat, dass sie gesagt haben, ja, vielleicht können wir da investieren.
2: Ja, da war, äh, glaube, neuer, ich weiß nicht, ob es neuer CEO war, aber neuer irgendwie irgendwas, die neuen Konsolen kamen raus, irgendwie mit Microsoft ein Agreement, wo sie sagen, ja, das ist doch vielleicht nicht ganz so katastrophal. Auf jeden Fall haben die das dann äh, ein bisschen investigiert und haben gesehen, dass die Aktien sehr viel geschortet wurden von großen Hedgefunds.
0: Und das müssen wir das mal erklären, heißt, weil das ist nicht so leicht, finde ich, was ähm, Shorting bedeutet. Also
2: du, musst, du musst dir vorstellen, normale Aktien an der Börse, du kaufst ja quasi einen Teil einer Firma. Ne? Wenn du eine McDonalds-Aktie kaufst, dann gehört dir irgendwie eine kleinste Fraktion, also ganz Bruchteil von McDonalds. Ne? Und dann hältst du das und verkaufst das wieder mit Gewinn oder mit Verlust. Und das ist im Prinzip ein normaler Aktienhandel. Und dann gibt es Funds. Das sind im Prinzip Gruppenzusammenschlüsse von mehreren Leuten, Firmen, wo du sagst, ja, ich will jetzt aber nicht selber investieren, sondern ich gebe einem so einem Fund mein Geld. Die wissen eh, was sie tun. Die investieren das für mich. Auch erstmal nicht wirklich verwerflich. ne Und okay. äh, dann gibt es Hedge -Funds. Das ist da, wo es ein bisschen äh, kritischer wird. Diese Hedge -Funds machen sehr risky Investments. Das heißt, die äh, eine Art von Gambling eigentlich mehr. Die kaufen nicht im Stock und warten dann, bis der steigt und steigt und verkaufen ihr wieder sondern die wetten sehr viel gegen oder für bestimmte Stocks. Also Hedge kommt von äh, hedging your bets, also dich, dich absichern in eine bestimmte Richtung, nach oben oder nach unten absichern. Und die sind eigentlich ähm, ja das Unmoralischste und Schlimmste, was du in der ganzen Finanzindustrie irgendwie hast, weil die machen hauptsächlich ihr Geld damit mit dem Niedergang und dem, wenn es anderen Firmen schlecht geht. Deswegen mag die halt auch keiner. Und wenn die jetzt Sachen short sellen, bedeutet das, dass die nicht eine Aktie kaufen, um sie weiter zu verkaufen, sondern dass sie darauf wetten, dass eine Aktie sinkt. Das funktioniert so, dass du, also wenn du wenn dir vorstellst, du hast jetzt eine Aktie und ich möchte mir die leihen, die Aktie. Ja, die gehört noch dir, aber ich leihe mir die aus und ich zahle dir dafür eine Gebühr, irgendwie keine Ahnung, 1 Euro oder sowas. Und die gebe ich dir aber wieder nach einer bestimmten Zeit, nämlich in einem Monat, einer Woche oder sowas. Und du gibst mir jetzt deine Aktie, das heißt, ich habe mir die ausgeliehen, ich zahle dir 1 Euro dafür oder irgendwas und dann verkaufe ich die jetzt. Und bevor ich sie dir zurückgebe, kaufe ich sie wieder zum Marktpreis ein, wo ich darauf spekuliere, dass wenn ich sie später wieder einkaufe, der Aktienpreis aber genug gesunken ist, dass ich ordentlich Gewinn dabei mache.
0: Es ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber das kann man, glaube ich, nicht einfacher erklären. Das hast du sehr gut gemacht, ah, finde ich. Ja.
2: Nee, aber im Prinzip ist das, du wettest drauf, dass eine Aktie sinkt. Genau. Ja? Was erstmal nicht so schön ist, weil du wettest darauf, dass eine Firma Geld verliert oder abbauen muss oder so. Und ähm, auch das an sich wäre nicht wirklich schlimm. Das Problem, jetzt im GameStop-Fall ist, dass die das gemacht haben mit Aktien, die eigentlich, oder sehr wahrscheinlich gemacht haben, mit Aktien, die nicht so wirklich existieren. Es gibt nämlich dieses Shorting. Und dann gibt es äh, Naked Shorting, nennt sich das, wo du das mit einer Art virtuellen Aktien machst. Und das ist mehr oder weniger na, nicht In Deutschland Buchfall. hat man
0: das Leerverkäufe genannt. Also ich habe den Begriff, ich äh, ja. habe mich da versucht, auch das zu verstehen. Bei uns heißt das Leerverkäufe, diese, ja, diese Art wo du
2: als normaler Mensch sagen würdest, wieso ist denn das nicht illegal? Das macht doch gar keinen Sinn. Du darfst doch nicht was verkaufen, was du gar nicht hast. Ja. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wahrscheinlich, sagen die Leute, mehr Short-Positionen offen sind, als es eigentlich Aktien gibt. Und das Kritische ist, dass diese Short-Positionen, also dass du damit den Firmenkurs halt sehr, sehr verändern kannst. Was die nämlich normalerweise machen ist, die kaufen halt in größeren Mengen, äh, machen die Short-Positionen auf. Und ich meine wirklich große Mengen. Diese Läden investieren ja nicht mit 100.000, 200.000, sondern das ist 500 Millionen, 800 Millionen, eine Milliarde. Die sind ja richtig, richtig groß, ne? Ja. Und äh, machen ihre Positionen auf und danach drücken sie den Aktienkurs und das können sie machen, weil sie halt so viel Geld haben. Und beispielsweise, wenn ich jetzt sagen will, ich habe eine mittelgroße Firma und eine kleine Firma, je kleiner, desto einfacher natürlich. Und als Hedgefund habe ich jetzt meine Shortbets aufgemacht und ich will, dass der Kurs sinkt, damit ich nächsten Monat ordentlich Gewinn mache, wenn ich das dann zurückverkaufe, ähm, dann kann ich dafür sorgen, dass der Aktienkurs sinkt. Und zwar kaufe ich zum Beispiel, da gibt es verschiedene Techniken, ganz viele Aktien der Firma auf, ganz langsam. Und dann dampe ich die alle an einem Tag sofort runter, sodass ein ganz starker Drop entsteht. Und das was? triggert dann wieder bestimmte Algorithmen. Und dann sagen andere Leute, oh, guck mal, es ist gefallen, jetzt verkaufe ich auch. Das triggert dann Panikverkäufe und bestimmte andere Algorithmen.
0: Genau, was in der Form von, wenn man mal ganz, wenn man es runterbricht. und da kommen wir auch später dazu, wenn wir das Ganze ein bisschen analysieren, was eine Form von Marktmanipulation ist, kann man ja eigentlich sagen so, ne? Äh, Finde ich absolut so. Finde ich ist auch. aber
2: trotzdem legal, weil dieser ganze Verein, ich meine, die regulieren sich ja selber im Endeffekt, ne? Und da wird halt richtig viel Geld mitgemacht. Und ähm, das haben die auch bei GameStop gemacht und Reddit hat jetzt bemerkt, hey, die haben eine riesengroße short -Position. Wenn jetzt der Preis steigt, dann müssen die alle die Aktien zurückkaufen, die short zu einem höheren Preis. Das heißt, die haben die Shortposition aufgemacht für 5 Dollar und haben gedacht, ha, das fällt bestimmt, oder haben sie für 20 Dollar aufgemacht, und haben gedacht, ha, das fällt bestimmt auf 5 Dollar, weißt du, dann mache ich 15 Dollar Gewinn. Und jetzt ist der Kurs mittlerweile auf 300, glaube ich, und da ist ja noch kein Ende in Sicht. Und wenn die also jetzt ihre Short-Position ausläuft und sie müssen die Aktie, die sie für 20 Dollar eigentlich gekauft haben und verkauft haben, für 300 zurückkaufen, machen sie halt enorme Verluste. Und sind
0: ba wahrscheinlich bankrott, ja.
2: Ja. Das ist aber nur das, ist aber nur das, der, der Spitze vom Eisberg. Es wird ja eigentlich noch viel schlimmer, was du schon gesagt hast, mit den Brokerages, die dann verboten haben, Aktien zu kaufen. Ja. Äh, Ein also bisschen, haben. bisschen
0: vielleicht irgendwie mal das Grundding erklärt. So, jetzt, also jetzt vielleicht weiter. Die haben das jetzt also mit dieser GameStop-Aktie gemacht. Und ähm, dann gab es, was Sascha am Anfang gesagt hat, diese Initiative von Reddit, von diesen Kleinerlegern, die gesagt haben wie gesagt, auch wegen der Änderung im Management und sich abgesprochen haben und gesagt haben, ja, Moment mal, ähm, irgendwie ist die Aktie zu tief. Das heißt, viele, viele Reddit, also mal wieder dieses Internet-Hype-Ding, viele, viele ähm, Reddit-User haben dann angefangen, ähm, Aktien zu kaufen. Das wurde dann noch genau. weiter geschürt, weil nämlich dann irgendwie große Hedgefonds irgendwie diese kleinerleger als Trottel bezeichnet haben in den sozialen Netzwerken, was mhm. die noch mehr getriggert hat. Dann kam auch noch Elon Musk, der irgendwie getweetet genau. hat. Und das alles hat halt so einen Hype ausgelöst, dass also Elon unglaublich Musk, Ja,
2: Elon Musk zum Beispiel, der hasst diese Shortseller, ist ja bekannt. Und genau diese Company, diese Citadel oder wer das da ist, und Melvin, das sind genau die, die ihm damals sehr angegriffen haben mit Tesla und versucht haben, den Tesla-Kurs in den Keller zu treiben und um damit Geld zu machen. Das heißt, er hat auch noch persönliches Investment äh, zu sehen, dass die fehlen. Und nachdem Elon das getweetet hat, ging natürlich da alles durch die Decke, ne?
0: Also an einem Tag hat der Kurs teilweise 250 Prozent hinzugewonnen. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass diese ganzen Hedgefonds ähm, einfach äh, der Arsch auf Rundeis geht. Weil, wie Sascha gerade schon gesagt hat, das geht um, um Milliarden. Das geht also um unglaublich hohe Summen. Das heißt, die haben Panik gekriegt. Haben dann irgendwie alle Mechanismen, genau. die sie haben, versucht, in Bewegung zu bekommen. haben ähm, also war so ein ganz dreister Tweet bei. So also von wegen, ja, wir machen mal einen Livestream und erklären irgendwie, warum es jetzt total schlau ist ähm äh, ähm die, die Aktien wieder zu verkaufen, weil wir haben da mehr Ahnung von als ihr und macht das. Also sie auch richtig, haben auch versucht, haben, also waren richtig pissen haben auch diese diese Reddit-Initiative dann übelst beleidigt, was die natürlich noch mehr angestachelt hat. Genau. So. Und die, die, die Sache, die jetzt die größten, Kreise zieht und was die größte Sache, ähm, ist, wo sich die Leute drüber aufregen und was auch irgendwie in den US US-Kongress ist und wo ganz am Anfang Sascha auch gesagt hat, dass diese, so, wie heißt die, Ocasio oder wie kürzt, kürzt man sie ab?
2: Ocasio, okay, Ja, genau. Ja, wir sagen nur AOC, was, genau. Ist.
0: Genau. Also, dass, dass die, die sogar AKK. gesagt hat, irgendwie, das kann nicht sein und dass dann sogar so ein Ted Cruz, ähm, so ein, so ein Urkonservativer gesagt hat, ja, das ist richtig, da müssen wir was gegen tun. Ist nämlich folgendes passiert, irgendwie die großen Broker oder zwei große Broker oder einige, ähm, wie, warte mal, Robin Hood ist der andere äh, ein großer und der andere ist Trade Republic. Das heißt, Anbieter, wor worüber kleine Anbieter quasi Aktien kaufen können, haben dann irgendwann gesagt, dann sieht man mal, wie viel Macht diese Hedgefonds haben, ja. haben dann gesagt: Pass mal auf, wir setzen den Handel aus. Das heißt, um euch zu schützen, weil es ja so ein Glücksspiel ist und weil es ja auch irgendwie, irgendwie ähm, nach hinten losgehen kann, verbieten wir euch jetzt. Ähm, diese GameStop-Aktie zu kaufen. Haben das noch ein paar, ein paar, paar andere gemacht, wo das ähnlich eh betrieben wurde. Ähm, und da sind die Leute natürlich durchgedreht. Und ich habe sogar einen Tweet gesehen, ich weiß nicht, ob das einer von den Anbietern war, wo, wo einfach, und das finde ich das allerkrasseste, wo einfach einer von, so, von diesen Aktienanbietern gesagt hat, wie, du, du hast jetzt GameStop-Aktien gekauft, und das machen wir nicht mehr, und wir verkaufen jetzt deine GameStop-Aktien einfach für dich. So von wegen, das ist nicht legal, was du machst. Und wir haben das jetzt zu einem, und vor allen Dingen auch zu einem anderen Preis. Irgendwie, obwohl die auf 300 standen, haben die dann einfach die Aktien vor 100 verkauft. So ist so der durchschnittliche Preis der letzten Monate. Und da sind die Leute total durchgedreht. Weil das, weil ja. das, das, das kannst du nicht machen. Was ist das denn auch für eine Aussage? Da kauft jemand Aktien, du, du als Anbieter verkaufst du seine Aktien. Also das ist eine, ja.
2: Das, das dürfen Sie legal machen. Es ist theoretisch legal. Genau. Wenn du Aktien kaufst mit Cash, kann dir das nicht passieren. Aber wenn du auf Margin kaufst, kann dir das passieren, weil du theoretisch das mit geliehenem Geld machst. Deswegen Aber ich meine, die können sich ein einsagen lassen.
0: Wer, wer hat denn noch Vertrauen zu, ja. so, zu so einem Anbieter? Also, also ähm, auch Deutsche, also auch Deutsche groß, zum Beispiel Gronk. Das sagt ja vielleicht auch was, Sascha. Der größte deutsche Let's Player oder zumindest lange Zeit. Sogar ja. der hat getweetet, ey, das kann nicht sein hier Trade Republic. Ey, jetzt wird mir verboten, GameStop-Aktien zu kaufen. Ich suche einen neuen Anbieter. Ich gehe da nie wieder hin. Und, ja äh, also es sind
2: nicht es sind nicht alle Anbieter schuld, weil äh, die Anbieter so also wie Robin Hood, die haben im Prinzip die App und das Frontend. Äh, es gibt aber hinten drin ein Clearinghaus nennt sich das. Das sind die Firmen, die eigentlich den wirklichen Transfer von einem Aktienschein zum anderen machen und viele von denen haben auch gesagt, nee, das ist uns zu risky, das machen wir nicht, weil für die auch sehr viel Geld äh, mit äh, mit drin ist und die hängen ja alle zusammen. Ja? Diese ganze die sind alle miteinander connected.
0: Ja, aber dann sieht man mal, wie manipulativ dieser ganze Markt ist. Also ich habe viele Absolut. Zitate, ich habe es ich heute auf meinem Blog auch gehabt, da hat glaube ich eine amerikanische Politikerin gesagt, ja, äh, okay, die, wenn wenn die großen Hedgefonds den Markt manipulieren, dann ist das okay und jetzt weinen sie alle rum irgendwie, weil äh, ein paar kleine Broker oder ein paar kleine Investoren auf die Idee gekommen sind oder eine Möglichkeit gefunden haben, irgendwie das auszuhebeln. Ähm, ja, das heißt, ihr dürft den Markt manipulieren, und Geld damit machen und die kleinen nicht, das kann ja nicht sein. Genau. Und das trifft es eigentlich ganz gut und ja, das, das, das Netz ist da relativ pisst. Also ich muss ehrlich sagen, ich, mir war das viel zu risky. Ähm, ich äh, habe keinen, ich habe keine Ahnung, ich bin da einfach zu zu Hasenfuß, aber ich weiß, dass auch viele aus der Community irgendwie investiert haben, ähm, aber diese ganze Sache ist mal wieder ist ist einfach mal wieder A irgendwie für solche Aktionen liebe ich das Netz, B irgendwie die großen können machen, was sie wollen so in Anführungsstrichen die großen. Und C, ja. ähm, es ist einfach, äh, mit Popcorn sich das Ganze anzugucken, ist, es war eine, eine lustige Woche irgendwie. Also das ging ja noch weiter ja, ja. irgendwie. Ähm, Elon das Musk geht erst, äh, mit, ab mit morgen geht erst
2: richtig los. Ne? Okay, warum? Das ja nicht am Ende. Ja. Und der Fallout kommt erst noch. Weil, also was jetzt passiert ist, was alle erwarten zumindest, dass die am Lobbyen sind jetzt am Wochenende, ganz, ganz hart bei den Politikern, damit irgendwie der Stock ausgesetzt wird für 30 Tage oder Regulationen gemacht werden, damit Reddit-Leute nicht das machen können, was sie jetzt machen wollen. Du sie kommen echt durch
0: mit so einer Scheiße? Weil das ist ja, das kann nicht sein.
2: Die haben, also mit der Menge an Cash hast du genug Politiker in der Tasche. Ja, ja, unfassbar. Nicht. Ja, guck mal, unsere neue Secretary of Treasure hat von diesem Very Citadel Hedge Fund irgendwie Hunderttausende von Dollar als Sprechergebühren genommen. Das machen Politiker immer. Die sind dann irgendwo Berater oder Sprecher und kriegen halt immer richtig viel Geld. Ne? Wahnsinn. Das heißt, wenn wir Pech haben, sagen die, oh, ja, da müssen wir jetzt den kleinen Mann schützen, wir verbieten das jetzt und zwangsverkaufen eure Aktien und bumm, dann kommen sie wieder fein raus. Was ich hoffe, ist, dass diese ganze Short-Regulationsgeschichte ein bisschen transparenter gemacht wird und vielleicht auch mal ein paar Leute im Knast gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass Robin Hood, dass die fertig sind, weil die haben so viel Goodwill verloren, Kunden verloren.
0: Aber, ja, aber wer, genau, das heißt, wer, wer geht denn noch zu, also auch, also ich glaube alle, ne, also alle, die jetzt dieses Spiel mitgespielt haben, werden echt ein Problem kriegen. In Deutschland gab es einige Anbieter, die gesagt haben, nö, nö, wir machen das nicht, bei, ihr, bei uns könnt ihr weiterkaufen. Ähm, aber also keine Ahnung ich glaube also ich ist jetzt ja, nur so gedacht ja, wer 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 geht noch zu so einem Anbieter also weil gerade der Kleine Mann fühlt sich ja unfassbar verarscht da richtig, hat man Möglichkeit davon, Geld zu machen da da geht, da, da wird doch nie wieder irgendjemand eine Aktie kaufen die können sich doch einsagen
2: das, das zeigt ja aber auch wie verzweifelt die sind wenn sie lieber Hunderte von Millionen ja. an Strafzahlungen in äh, in Kauf nehmen anstatt komplett drauf zu gehen ne? und es ist für die einfacher irgendwie 200 Millionen Dollar Strafe zu zahlen als na, ja. als zuzugeben was sie gemacht haben ja, es ist krass. Also jetzt, der Preis ist jetzt bei 300, glaube ich. Ja. Und ähm, was jetzt passiert ist, wenn die ihre Short-Position schließen, also covern, dann müssen sie den Stock zurückkaufen. Und wenn das sehr massiv passiert, geht der Preis natürlich hoch, weil viel gekauft wird. Ne? Und äh, was ja, was es auch schlimmer gemacht hat, am Anfang, als das Ganze losging, haben sie sich gedacht, ja, das fällt bestimmt mehr. Wir double noch nochmal down und wir kaufen nochmal mehr Short-Positionen. Das geht du ja Scheiße, bestimmt wieder ja. runter. Okay. Und jetzt sind die halt... Also bei denen geht es ums Überleben und die haben ja schon, keine Ahnung wie viel, 50 Milliarden oder so verloren. Äh, wobei du aber auch nicht unbedingt alles glauben darfst, was so geschrieben wird yes, in den yeah. und so. Das Geld ist ja nicht weg. Das Geld ist weg von denen. Das ist nicht verpulvert, sondern das haben andere Leute bekommen, die jetzt ihre Aktien verkauft haben. Der kleine Typ, der irgendwie für 1.000 Dollar GameStop gekauft hat und jetzt sind es auf einmal 200.000 Dollar. ne? <lacht>
0: Ja, es ist es ist total interessant, wie gesagt, wir können da grinsen drüber, können sie das angucken und wie gesagt mit Popcorn die Sache verfolgen, aber für einige Leute irgendwie einige Leute können sich da noch aufhängen, ne? die sind die sind am Ende, ne? gerade so wenn du da in so einem Hedgefond drin hängst. Ähm, Elon Musk irgendwie mischt da irgendwie ich, also es gibt ja einige Sachen, die da, wo man da echt so mit mit offenem Mund sich diese Woche angeguckt hat, auch wie macht Elon Musk hat, ist ähm, der ein Wort tweetet ähm, und ja. irgendwelche Kurse durch die Decke gehen. Ähm, was vielleicht diese Woche noch ganz interessant war, war dieser Dogecoin. Oder heißt der Dogecoin oder Dogecoin? Ich weiß gar nicht. Also quasi so eine, so eine Kryptowährung, irgendwie, die als Maskottchen irgendwie diesen berühmten Internet-Meme-Hund hat. Und dann hat irgendwie Elon Musk irgendwie so ein Cover von so einem Hundemagazin gepostet. <lacht> und plötzlich ging dieser, dieser da Heißt der Dogecoin? Richtig ich weiß ab? nicht, wie man es spricht, also, ob genau. man Doge oder Doge sagt. Dogecoin, whatever. Ähm, gehen durch die durch die Dings im ist ja wieder gefallen also mir ist das viel zu risky irgendwie ich werde sowas nicht mitspielen aber es ist es ist unglaublich unterhaltsam und auf der anderen Seite musst du dich halt musst du ja halt die Frage äh, stellen irgendwie ob es sein kann dass ein, ein Mann so viel Macht hat und irgendwie das ist richtig. Äh, dann sowas manipulieren kann wie es ihm, ihm gerade passt also es, momentan passiert da echt viel und ja ich äh, hast ja, das, du, du lässt auch das die lässt Hände ich. raus komplett oder Sascha
2: also, also ich gesagt, bin das all in Aktien. mit meinem mit meinen 100 Dollar, mit meinem einen GameStop-Stock. Ich bin bereit, ey, alles <lacht> zu vergambeln. <lacht> ja. Dann kann ich meinen Kindern erzählen, ich war dabei. weil ich glaube, über das Ding werden irgendwann Filme gemacht werden. Es steht in den Lehrbüchern im Finanzdingens drin hinterher, weil das so eine krasse Aktion ist. Also, irgendwelche Regulationsänderungen werden dabei rauskommen. Was denkst du denn, also, die wie dir jetzt die Sache Rechte. ausgehen
0: wird in den nächsten Tagen? Oder kann man das überhaupt nicht voraussagen?
2: Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich Millionär, glaube ich. Ja, ich okay. keine Ahnung. Ne? Es gibt verschiedene Theorien, was halt passiert. Ähm, aber wissen tut es wirklich keiner. Aber alle halten, ne? dass die Sache... Alle halten, ehrlich? Ja, das ist das Ding. Just Boah, ich hab, balls, ich, hab da, ich hab
0: da einfach nicht die Balls zu, ey. Ganz ehrlich, aber ja. man da also Finde ich auch
2: geil, wenn du mal in dem Wall-Street-Bets-Forum rumguckst, die haben ja ihren eigenen Slang, ne? ihre eigenen Worte, die sie benutzen. Wenn du zum Beispiel... Äh, wenn du das hältst, unter ganz harten Konditionen, dann hast du Diamond Hands, weil du so eine ruhige Hand hast, ne? Und wenn du ein Lusche bist, der direkt verkauft, dann hast du Toilet-Paper-Hands, weil du so ein Lusche bist, der am kleinen Gegenwind verkauft und so.
0: Ich habe die Balls nicht, sorry ey, keine Ahnung, ich ich, ich, ich habe mein mein Geld in ETFs irgendwie, da kann ich ruhig schlafen, ich könnte ja. nicht ruhig schlafen, wenn ich jetzt wenn ich jetzt in in GameStop-Aktien investiere, abgesehen davon, dass ich GameStop echt zum Kotzen finde, aber das ist eine andere Geschichte, darum geht's ja auch gar nicht, ich könnte nachts nicht ruhig schlafen, weil ich immer irgendwie, was mache ich jetzt wenn ich mit Leuten darüber reden und so ja. weiter, ich bin da, ich ich habe diese Ruhe nicht. Ähm, ja, Kleis, jetzt hast du gar nichts gesagt lang. Hast du dich das alles angehört? Was, was, was denkst du dazu jetzt? Was ist deine, deine Ach, Info?
1: Ich habe es echt nicht mitbekommen. Ich habe POE gespielt. Also, oh Ich habe ich hab nichts mitbekommen. Und auf YouTube und Co. habe ich keine Videos gesehen. Das ist das Einzige, was ich sonst gemacht habe. Eigentlich gucke ich immer Nachrichten, aber davon habe ich nichts Ich habe jetzt gedacht,
0: dass du voll da drin bist, dass du das Ganze irgendwie so verfolgt hast und irgendwie so Insiderwissen hast und so.
1: Ich habe 200 Stunden in zwei Wochen gestreamt. Uh, und wow. habe noch auf Stream weitergespielt. Also ich habe nicht viel mitbekommen. Ich habe geschlafen und gespielt und wieder geschlafen und gespielt. Und dann habe ich auf den Podcast gewartet. Und dann bin ja? ich hier. Und dann ja. spiele ich wieder. Du bist voll in dieser POE-Sache drin gerade, ne? ah oh, ich hab, glaube ich, seit oh, ich weiß es nicht. Wo, wo, seit sechs, sieben Jahren, glaube ich, nicht mehr so viel Spaß in irgendeinem Spiel. Von daher das freut mich für dich ja. irgendwie ist Ganz geil. Ich habe im letzten Stream auch ohne dich.
0: Du warst ja an dem Abend, als wir es gespielt haben, warst du echt irgendwie so ein bisschen äh, müde und äh, das war jetzt nicht. Ja, ja, das war nicht das so. Das hat geil. mir jetzt nicht so riesig viel Spaß gemacht, aber zum Glück hat ja Washcat übernommen, dann hat mir, hat mir ein paar Tipps gegeben und ja, ich, ich werde morgen, was haben wir heute? Ja, genau, morgen im Stream werde ich auch wieder ein bisschen PoE zocken. Ich spiele jetzt WoW und PoE. Natürlich nicht so geilskrank wie du, aber ja, es hat Spaß gemacht. Ich habe glaube, ich habe glaub, hab eine gute Klasse ausgesucht irgendwie und ja. Von daher bin ich, bin ich ganz glücklich, dass ich gesagt habe: Okay, probier's mal wieder. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mit einem Hack and Slay kriegst du auf Twitch halt nicht viele Views. Ne? Das ist halt, aber darum geht's ja auch manchmal nicht, sondern einfach irgendwie, ich habe gerade Bock drauf, ich kann mal wieder irgendwie so ein Spiel an, fallen, ob du dich
1: etablieren du kannst. Ne? Also es ist halt kommt darauf an, ob du dich etablieren kannst. POE hat halt eine feste Gemeinde, mm -hmm. eigentlich auch in allen Ländern. Ich meine, so Leute wie Scytherin oder so, die sind schon ziemlich dick äh, und groß. Ich meine, früher war es ja Crip, bevor er zu Hearthstone gewechselt ist. Ja. Der war ja POE. Und, also du kannst schon auf Twitter, ich habe ja, es ist nicht vergleichbar mit meinen Cardgame und Koaktivitäten, aber ich bin ja auch nicht wirklich gut bisher. Ähm, also nicht, ne, also nicht so, dass Leute zugucken, oh mein Gott, ich muss alles mögliche lernen, ähm, was ja eigentlich ein Selling Point von mir ist. Das geht da natürlich nicht, aber, also ich kann schon so die 300 immerhin ab und an erreichen, das ist, das ist normal für... Okay. Genre -fremdes Spiel Spiele. Also ich werde Spiel. jetzt immer
0: irgendwie zum Stream ausklang spielen, wenn die Leute eh schon im Bett sind, weil ich mache einfach nicht viel Views damit. Aber das, ich hatte auch nicht viel Views bei Diablo oder sonst einen Hack and Slay, ist, glaube ich, erst so ein Ding, was du allein spielen willst. Also das ist ein Zugucken, wie du schon sagst, da muss halt super Anfang kompetent sein. So ein, wie hieß ja, er, 69 der irgendwie so, so ja. alles weiß und Guides raushaut und da bin ich einfach nicht kompetent genau und schon gar nicht so Am
1: Anfang super gut, by the way, uh, Viewer-Teste auf Twitch, uh, als es noch das, als es noch den normalen Handel gab. Ja, weil, ähm, kann mich ähm, auch dran
0: erinnern, ich habe ich hab damals halt noch 3500 Viewer gehabt, als ich Diablo gezockt habe. aber da kam's ja wirklich auch frisch raus und da wollten alle natürlich alles drüber sehen,
1: aber jetzt. Ich erinnere mich noch an Leute wie doxen und Co., die ähm, ständig einfach basically Giveaways in ihrem Chat gemacht haben, was halt unendlich viele Viewer angezogen hat, weil ja. du ja jedes Item weggeben konntest, als es noch das äh, Echtgeld-Auktionshaus gab, ich weiß nicht, was danach passiert ist, also ich glaube, jetzt kannst du gar nicht mehr handeln, oder? Ich weiß es gar nicht in Diablo.
0: Äh, doch, kannst, was also heißt handeln, ja, keine Ahnung, das nee, ist nicht mehr nötig. wenn es zusammen
1: gedroppt ist, oder? Ich aber Auktionsschluss
2: ja, ja,
0: halt Auktions ist ja komplett weg. kurz. ist aber du kannst handeln, wenn du, im ähm, selben Spiel warst, während der, der eine, der gefunden ja, hat. Ja, also, klar, aber
1: das ist ja kein richtiger Handel. Das ist das kein ist Handel nicht, und das ist nicht so. Ja. Ja. Also, im PoE ist ja wirklich jedes Item verhandelbar. Ähm, finde ich eigentlich also auch cool, weil war. das
0: macht's ja auch aus. Hat doch in Diablo 2 Spaß gemacht eigentlich.
1: Vor allem gibt's halt keine Währung. Ich finde das so 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 cool. Also ich mache halt sehr viele Harvests. Das ist halt eine der Leak-Mechaniken. Und dass ich, by the way, am um, äh, wann auch immer das war, ich habe kein Zeitgefühl mehr, äh, dass ich da ein bisschen <lacht> äh, pissig war. Ich war <lacht> erstens müde und äh, zweitens, ich hasse das Leveln einfach. Und es war auch relativ unglücklich, weil ich dir einfach nichts helfen konnte, weil ich es ja selbst nicht sehe. Es ist unendlich unangenehm. Der Chat kann halt zehntausendmal Mal besser helfen, weil wenn du da irgendwo rumirrst, ne? Man ja. kann der halt sagen, du irrst da falsch rum. Ich sehe es ja einfach nicht. Ich sehe halt irgendwo auf der Minimap irgendwo einen, einen Fall, wo du rumeierst. Also ja, das war nicht so geil. Ich hätte lieber im Chat sein sollen oder ich hätte einfach Bildschirmübertragung machen sollen, das hätte deutlich mehr geholfen.
0: Aber mir um, hat es trotzdem Spaß ich, gemacht, auch wenn du irgendwie so ein bisschen <lacht> lost
1: ach so. warst. Ja, ja, ich mach die Har ja, ich bin die ganze Zeit schon ein bisschen lost. Ähm, ich mach die, ich muss so viel nachdenken, weil ich immer crafte. Mein Kopf ist auch noch ausgelastet wegen dem dummen Spiel. Ähm, Harvest, das ist halt eine Leak-Mechanik. Und kannst dir das vorstellen? Das, ich weiß nicht, ob du schon mal eine gesehen hast, vielleicht, du spielst ja schon, ich glaube, die kommt erst später. Ähm, da ist dann so eine kleine, das ist eine alte hauptleague mechanik die jetzt ins Core-Game kam und das ist eine kleine Oase sozusagen und da gehst du rein und da gibt's verschiedene, da tust du mal Monster und dann gibt's verschiedene Crafting-Optionen und du kannst bis zu zehn von denen speichern. Ähm, das ist halt ganz für, fürs Late-Game-Crafting super relevant und es gibt halt einen Trading-Discord, wo du dann diese Sachen basically verkaufst. Hm. Ähm, das heißt, der eine suchst, ich möchte ich brauche also zum Beispiel Ad fire, irgendwas mit fire dann auf meinem Helm und dann verkaufst du ihm das und äh, es gibt ri dieser Trade Discord ist so riesig, also du siehst da einfach, <lacht> das ist so lustig. Äh, ich ich habe das lange nicht erlebt, dass das in der Community so groß ist, wo du irgendwie am Tag irgendwie 100 Trades machst mit den Leuten hin und her und mit Vouchers, also mit 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 Und das nervt ja, auch nicht, weil
0: ich, wenn ich das so höre, denke ich so, oh Gott, nee, danke.
1: Ja, es ist halt super witzig, weil so es ist so so ultra-rewarding. Ich, ich kann das nicht beschreiben. Ich habe ich hab lange nicht mehr erlebt, dass mich ein Spiel so belohnt. Weil ich habe zum Beispiel jetzt die letzten vier Tage nebenbei an einem Helm gearbeitet, als Beispiel. Und dieser Helm ist, der, der ist Standard angefangen. Der hatte nichts, außer ein Enchant, was ich wollte. Das war meine Base, nennt man das dann. Und ich habe da halt rumgecraftet wie ein Irrer. Und es, am Ende ist er halt fertig und du siehst dann 150.000 DPS im, äh, in der in der Kalkulation extra ne und das ist halt aber es sind so viele Schritte das macht also das muss man halt mögen eventuell es <lacht> um, ist halt super es gibt halt ganz viele Emulat oder Simulatoren wo du alles eingeben kannst und wie genau du das hinkriegst was sind die Odds das ist auch sehr viel gamble dabei ne das ist eine 1 zu 3 Chance dass du das triffst was du willst wenn es nicht klappt ist entweder das Item komplett schrottet oder du musst es komplett resetten und wieder von Anfang an anfangen ne und so geht halt die Currency im Late Game dann halt auch drauf und ja, es ist halt, also, es ist halt super, ich find's super rewarding. Es fühlt sich halt einfach so gut an, weil du, das ist so altes WoW. Also, vom Gefühl. Du, du arbeitest ganz viel, du, du spielst ganz viel und am Ende kriegst du halt auch was. Und das ist was Wertvolles, was du als wertvoll erachtest.
2: Ach Junge, also du haltest mich gerade total, ich muss das nachher mal wieder installieren, das ist, ja, also wenn ich jetzt also, dann
1: juckt es mir schon in den Fingern,
2: weil was du beschreibst, klingt ja nach diesem Old School grindy in a good way gameplay ne? Ja, es
1: ist Grindy-in-a-Good-Way, weil du, also ich farme, keine Ahnung, ich habe gestern, glaube ich, wieder 17 Stunden gemacht oder so. Äh, in zwei 17
0: und Stunden, und ernsthaft?
1: Ja, was? das ist halt auch viel, ich stehe auch teilweise mal zwei, drei Stunden rum und crafte nur und dann sind, bin ich auf Webseiten und, und gucke mir an, wie kriege ich das hin. Aber du spielst das schon also, in der Form, oder? Du streamst das ja alles streame ich okay. ja ich mache nur ein bisschen Handel und Stashs lernen und, und und so kleine Verkäufe so kleine Trades offstream, wenn ich Pause habe und esse und was auch immer aber dieses ich, ich weiß nicht wie ich das erklären soll in WoW Classic zum Beispiel oder oder Vanilla ich, ich darf nicht mehr ich darf nicht mehr Classics sagen in den Kommentaren ich, das ist mein Fehler also in Vanilla oder in Burning Crusade ich meine man hat doch ich weiß nicht wie ihr das gemacht habt, aber ich habe zum Beispiel ich weiß dass ich sehr viele Stunden in Fellwood Essenzen gefarmt habe die Essenzen, die dann wiederum zu den Flasks wurden, die dann wiederum dazu führten, dass ich reden konnte, die dann dazu führten, dass ich ein Item bekam. Und am Ende, wenn ich dieses Item bekommen habe, dann hat sich das angefühlt, als ob ich es verdient habe. Weil ich habe ja auch wirklich viel dafür getan, nicht wahr? Ich war bestens vorbereitet, ich habe immer geredet und dann habe ich es endlich mit DKP am besten noch gekauft. Und das ist hier halt ähnlich. Nicht in dem Ausmaß, eventuell, also du musst nicht so viel arbeiten, aber es ist halt wirklich, an meinem Amulett arbeite ich zum Beispiel seit einer Woche. Und das ist <lacht> Es fehlt noch eine Sache und ich muss immer wieder remove live, add live adden, bis ich irgendwann das Tier hätte. Das, und es fühlt sich halt so gut an, wenn das passiert und du hast immer wieder was. Und jetzt gehen wir halt langsam ins Late Game, wo dann wirklich absurde Summen gezahlt werden ähm, für einzelne Items, die, keine Ahnung, ähm, die du dann ungefähr 50 Mal corruptest. Das ist dann immer eine Chance, dass das Item kaputt geht einfach. Ist einfach weg. <lacht> und und wenn es einmal klappt, dann ist es halt das Perfekte. Und das ist aber wirklich harte Arbeit, aber es macht super, super viel Spaß einfach, weil es ich werde halt jeden Tag stärker, sagen wir es so. Und das fühlt sich erarbeitet an und nicht geschenkt wie in WoW, wo ich irgendwo mitlaufe. Trotzdem hm. Gratulation zum Denatrioskill, das habe ich mitbekommen.
0: Ja, danke, danke. Ja, war ich auch stolz drauf, muss ich sagen, mit dem community Raid irgendwie, ähm, ja. Aber wir werden nächste Woche Roy probieren, freue mich auch schon drauf. Es ist eine, eine nette Runde, ja. Also für die, die es jetzt gerade mitkriegen, um was es geht. Wir haben ähm, ähm, jetzt zwei Wochen den ersten Raid in Shadowlands, in WoW Shadowlands gemacht, mit der Community. Haben eine nette, eine nette Raid-Leitung irgendwie auch aus der Community und, ja, haben es geschafft. Es sind wirklich viele Bosse, dann einem Abend durch. Ähm, letzte Woche beim ersten Mal haben wir nur zwei, drei tries an den Natrios gehabt. Und heute waren wir, äh, oder am Freitag, waren wir, waren wir sehr viel schneller mit den Bossen durch oder noch schneller und ähm, haben den Atrius geschafft, ja. Und nächste Woche werden wir uns das Ganze in Heroic angucken. Ja, hat echt Spaß gemacht. Äh, bei mir war's, also ich will nicht sagen ähnlich, aber ich war zum ersten Mal seit Burning Crusade und damals eben den 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 pinken Gnomen zum ersten Mal komplett enchanted und geflasst und so weiter. Das habe ich irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr gemacht,
1: so gefühlt. Von daher Es ist einfach ist ein schöner Raid. Ja, also, nachher, ich ich Es ist einfach ein schöner Raid. Also, what the fuck, hört man mich? Ja, man hört dich. Ja. Ganz komisch, das Discord klingt nicht richtig. Ähm, es ist einfach ein sehr schöner Raid, der ist schön designed. Alle Bosse sind schön designed, finde ich. Ähm, wenige wenige Trash-Mobs, man kommt überall schön durch. Es ist einfach ein wunderschöner Raid. Das ist das Beste an Shadowlands. Das gewesen, Problem ich. ist
0: bei mir gerade, dass ich mich überhaupt nicht motivieren kann, diese ganze World quest Scheiße zu machen. Ich habe jetzt die Kampagne durch. Irgendwie die Nightway-Kampagne hat Spaß gemacht. Irgendwie mega, die letzten zwei Steps waren mega tolle Lore und so. Aber ja, dieses äh, wie grinden irgendwie jetzt aber Das irgendwie, sagst du
1: immer, ich ich habe das nie gemacht, ich weiß gar nicht wofür du das tust.
0: Ja, keine Ahnung, ja, ja, um, um, um stärker zu das ist doch genau das, was du gerade erklärt hast, um stärker zu werden, du musst die Scheiße ja machen, um stärker zu werden. Nein, ich, warum? Ich, ich
1: habe die nie gemacht und ich war der stärkste auf dem Server gefühlt. Also ja, genau, in deiner,
0: in deiner Vorstellung vielleicht, ja. aber Das ja, Ding ist, du musst, ja, du musst ja dein Level steigern. Sein. Ich muss ja Torgast machen, um Staub zu kriegen, um mein Legendary abzugraden.
1: Das so, sind doch keine Bird Quests.
0: Ja gut, aber äh, für die World Quest brauchst du ja auch, um ähm, um dein
1: Anima zu sammeln, um ähm, Anima dein... machst du einen halben Tag. Also zehn Minuten einfach nur Müffex, gefühlt. Also naja, drei Stunden Müffex. Ja, aber, aber, auf da, äh, aber ich habe ich hab so viele Müffex gemacht, ich will dieses,
0: es macht mir einfach keinen Spaß, das immer und immer wieder zu machen. Und World Quest auch nicht. Und Torgast äh, widert mich halt auch an so. Und das heißt... Ähm, mich auch, klar. Ich, ähm, also ich, ich das ist halt so dieser dieser we, -We grind auf die ich, das ist so in jedem äh, Auf der anderen Seite ist keine Kritik am Blizzard, aber was will man denn machen? Ne? Du kannst ja, es ist nun mal der einzige Content, den du, den du so zur Verfügung stellen kannst, aber ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Von daher ja. ähm, mache ich halt jetzt, ich habe jetzt Bock mit der Community train Das hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ja, und vor allen Dingen die Scheiße, ist, es gibt das, das Anima ist halt auch so wenig. Du kriegst halt, und das wird auch dringend sein, das fordern noch alle, dass die Ami, dass du einfach mehr Anima kriegst damit du auch deine, deine Dings mal ausbauen kannst, weil das geht gefühlt auch nicht. Aber darum soll ich jetzt nicht gehen, ich will jetzt nicht irgendwie Balancing sprechen. Leider, kurz was ich eigentlich sagen wollte, ist, der Raid war ganz toll, irgendwie hat Spaß gemacht. Wir werden nächsten Freitag versuchen, einige Boss in Heroic zu machen. und Mal gucken, in was für eine Richtung es geht. Es macht momentan, ja, zumindest das sehr viel Spaß. Sascha, was machst Aber du eigentlich den ganzen Tag?
1: Ganz kurz noch, das ist doch genau der Punkt, den ich meine, ne? in WoW heutzutage, es fühlt sich halt nicht rewarding an, Torgas zu machen, weil du schon 1000% den Outcome kennst. Das finde ich so Ja, schlimm. vor allem, weil du
0: es tausendmal schon gemacht hast. Es ist halt nichts. Ja, Erstmal, es immer, immer wieder.
1: Ja, klar, das machst du in Hackenslay auch. Du läufst immer wieder die gleiche, ne? Also, wie oft hast du in Diablo 2, was weiß ich, äh, irgendwelche Bosse getötet, ne? Das ist, glaube ich, nicht mal das Kernproblem. Das Problem ist, der Outcome ist immer gleich. Also, du weißt, ich laufe diese Woche wieder Torgast. Du weißt in der ersten Woche, dass du in der siebten Woche wieder Torgast laufen wirst. Und du weißt genau, was du am Ende der Woche hast. Genau. Das, ja. das würde ich halt endlos Und bei Diablo hätte er doch auch ein Legendary
0: droppen können. Das ist halt der Unterschied, ne?
1: Ja, eher eben, ne? Also, es, es muss halt einfach irgendwo, und das hat WoW aus meiner Sicht verloren. Es passiert nichts Spannendes. Auch nicht mal ansatzweise. Es ist alles, ich kann in dem ersten Tag der Expansion sagen, welches Item-Level ich wahrscheinlich in zwei Monaten haben werde. Und genauso. Und das ist, das ist so weird. Und ich weiß es hm. genau, an welchem Tag was kommt. Das ist, das, das hat mir den Spaß geraubt, also, ne? Also an Shadowlands.
0: Ja, aber es ist trotzdem ein gutes Add-on, finde ich. Ähm, ja, absolut. Von daher, ja, mal gucken, wie, wie weit es geht. Das Gute ist, ich habe keine Verpflichtungen, mir macht Spaß. Ich, ich, ich rail wirklich momentan, weil ich Bock drauf habe. Das hatte ich verdammt lange nicht mehr, das ist das Gute. Aber noch mal zu dir, Sascha. Was folgst du eigentlich momentan? Hm. Äh, nicht genug, das ist das Problem. Ja. Ich wünschte, ich könnte mehr
2: spielen. Äh, ich spiele XCOM gerade noch mal durch, XCOM 2. Das ist ja die beste Version von XCOM. Du alter retro Gamer. Ähm, ja, naja, von wann ist das? 2012 oder Retro? 2014? 2012 ein ja, bisschen ja Retro. Von
0: 2012 und 2014 ist doch Retro, sorry.
2: Das ist sechs Jahre. Da hab ich Sieben. gestern darüber nachgedacht, wie viel mehr ich doch gezockt habe in meinen Early-20ern. Da kam dir so vor, als hättest du endlos Zeit zum Zocken gehabt. Ich weiß nicht, euch geht es wahrscheinlich nicht so, weil ihr ja berufsmäßig viel äh, jetzt live zockt. Aber es kommt mir so vor, als würde ich irgendwie noch die Hälfte irgendwie zum Spielen kommen wie früher. Es ist jetzt 1 Uhr mittags hier bei mir mhm. und ich habe noch nichts gezockt. Am Sonntag. Ja? Wie kann das sein?
0: Vielleicht, du gerade mit uns podcastest, kann das sein?
2: Ja, war auch vorher. Ja, wir hatten jetzt die letzten Tage ein bisschen, ich habe nur am Haus gearbeitet, weißt du, das ist immer nicht so befriedigend irgendwie. Wir hatten ja Wasserschaden im Haus, es hat Ach, irgendwie drei vier Wochen gedauert, bis das wieder alles am Laufen hatte. Ich bin der Repairman hier, ich habe unsere, unseren Geschirrspüler repariert letzte Woche Hör auf. und den Kühlschrank und den ganzen anderen Krempel. Ich bin quasi eine äh, nur männliche Tätigkeiten gemacht. Also, das kannst du? Woche es ja, waren alles einfache Reparaturen, weil der Geschirrspüler war ein so ein gummi -Seal, so ein bisschen verrutscht und beim Kühlschrank war ein Kabel kaputt, also das ist noch in meinem Skill-Level. Okay, gut. Was also, soll halt ich jetzt nicht erzählen? Hast du mitgekriegt, hast du dass Mandalorian
0: antworten. wahrscheinlich, dass sie jetzt erst im April anfangen zu drehen und dass äh, mein Wunsch irgendwie, dass die dritte Mandalorian-Staffel irgendwie Weihnachten kommt, diesem Jahr, ähm, dass das wegfällt und dass die Ankündigung oh, nee. irgendwie, ja, wurde jetzt offiziell äh, geleakt. Also, so ein, es gibt da wohl so ein, keine Ahnung, so ein Branchending. Und da steht ja halt drin, irgendwie Mandalorian-Dreharbeiten, dritte Season, erst im April. Ähm, die letzten zwei Staffeln war das halt immer Anfang des Jahres. Und du rechnest ungefähr so ein Jahr. Und dann, ähm, ja, kommt das, kommt das hin. Das heißt, die Ankündigung, die sie gemacht hat, die sie in Plus gemacht hat, nämlich im Dezember, gibt es Content aus dem Mandalorian-Universum, neun. Wo alle gesagt haben, ja, geil, dritte ja, Mandalorian-Staffel ist wahrscheinlich echt die Boba Fett-Nummer, ne?
2: Oh, ist okay, wenn sie gut wird, habe ich kein Problem damit. Aber ich verstehe auch, dass es halt so ewig dauert, weil die drehen jetzt nicht irgendwie eine Sitcom mit einem Set oder so, sondern ein ja, ja Movie-Qualität irgendwie, das dauert halt schon. Aber
0: ja, das haben sie haben halt sich ja alle gefragt, ja, Moment mal, aber wenn, wenn Boba Fett im Dezember kommt, haben sie dann zwei Serien parallel am Laufen, macht ja eigentlich keinen Sinn. Von mhm. daher, ja, ist halt, ist halt schade, weil ich mich halt super auf die dritte Staffel freue. Naja. Ja, ich habe eine
2: neutrale Vorfreude. Okay. Ja, ich nicht äh, enttäuscht werden.
0: Habt ihr die, die Hausaufgaben erledigt und noch ein, irgendwie ein schönes Thema mitgebracht in unserem Podcast? Zufällig?
2: Also mein Thema die Woche war... Was war, war dein nicht
1: zweites Game Thema? Sonst,
0: Hattest du nicht zwei? Ja, nee, wollte ich, ich, wollt ich gerade darauf zukommen. Aber das hat mir jetzt mit okay. dem anderen überhaupt nichts zu tun. Von daher okay. wollte ich noch mal, auf, ihr vielleicht noch irgendwas auf Tasche habt. Okay, gut. Ja. Dann Ich hatte diese, diese Woche ähm, ein... Ein blog -Eintrag, wo es um das neue Xiaomi-Ding ähm, geht. Die haben nämlich irgendwie eine Presseerklärung bzw. ein Video rausgehauen, wo es um ihre revolutionäre Air-Charge-Technologie geht, ähm, wo die nämlich irgendwie über eine Antenne quasi ähm, ihre Smartphones und ihre Technologie aufladen können. Das heißt, du hast nicht mehr das irgendwie mit Kabel, du hast nicht mehr das, ich muss es auf irgendeine Plattform legen, sondern es wird einfach über die Luft. Ähm, aufge aufgeladen. Das fand ich ganz spannend, ähm, weil irgendwie in den Comments schrieb irgendjemand, ja, sowas ähnlich hat Tesla auch mal gemacht, ähm, mit Strom auch irgendwie eine große Antenne aufgebaut und ähm, die hatten dann irgendwie so einen Investor und als der gemerkt hat, scheiße, ich kann ja nicht das dicke Manni damit machen und irgendwie habe ich nur Kosten, dadurch hat der das ganze Ding wieder abgerissen, also es ist scheinbar nicht so neu. Ähm, und äh, da gab es eine ganz interessante Diskussion, weil ich in dem Blogantrag geschrieben habe, äh, wenn ich dieses Video sehe und so durch die Luft aufladen, habe ich so meine meine leicht esoterisch angehauchte Mutter irgendwie auf der Schulter, die, äh, wo, ich, wo ich mir mir bildlich vorstellen kann, klingt irgendwie komisch, aber bildlich vorstellen kann, wie sie sagen würde, aufladen durch die Luft irgendwie, da kann ich gesund sein, was da an Strahlen durch deinen Körper laufen und so weiter. Und dann ähm, haben wir uns ein bisschen in den, in den Comments ähm, gestritten, weil ich mich an Studien erinnern kann, ähm, wo gesagt wurde, ähm, ja, durch die Luft ist nicht so eine geile Idee. Es geht nicht um das 5G-Netz, sondern so generell. Ne? Und es gibt ja auch ständig, wenn irgendwo ein neuer, neuer Funkmast, gerade so irgendwie so Mobil-Handy, Mobil, Mobil -Handy, also so, ähm, Mobilfunk, ähm, mast irgendwo aufgestellt wird, dass es da immer so Bürgerinitiativen gibt und Demos dagegen. Ähm, und ähm, in diesem Zusammenhang habe ich irgendwo mal eine, eine Studie gelesen, ich kann mich ganz, ganz äh, dünn daran erinnern. Wo, ähm, wo auch so nachgewiesen wurde, dass irgendwie, wenn ähm, in irgendwelchen Städten oder in einer Siedlung oder so, wenn da so ein Funkmast aufgebaut wird, dass es dann irgendwie die, die Krebsquote steigt irgendwie. Und ähm, ich habe mich jetzt noch nie intensiv damit beschäftigt, weil ich das eigentlich ganz spannend finde. Das Problem ist nur, wir wohnen hier in Tankstedt und irgendwie bei uns ist so, keine Ahnung, 50 Meter Luftlinie. Vielleicht ist nämlich genau so ein Funkmast. Und ähm, da haben wir letztens noch drüber gesprochen. Von daher wollte ich einfach mal so in die Runde diese Diskussion werfen. Ähm, was sind eure Erfahrungen da? Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht? Beziehungsweise ist es denn wirklich so? Gibt, ist es nachgewiesen oder ist es dieses Jahr, es gibt solche und solche Studien? Und je nachdem, wer sie in Auftrag gegeben hat, sagen die das oder das. So. Habt ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt mit diesem Thema? Nee. <lacht> Alles klar. Schweigen. Weiß ich bereits. Ja, ich vor, ja. Also. Nein,
2: ich bin da auch sehr, un was das angeht, habe ich nicht so besonders viel Wissen, um da eine fundierte Meinung abzugeben. Also Elektrosmog und wie die ganzen Dinger da heißen, ist mir schon ein Begriff, aber ich meine, ist das nicht was, was du wissenschaftlich hundertprozentig
0: beweisen oder nicht beweisen kannst? Das ist halt die Frage. Also es gibt da scheinbar, wie gesagt, das ist halt wieder das Ding. Ne? Die Studien ja. von den ganzen ähm, Mobilanbietern oder wo die irgendwie ihre Finger drin haben, sind scheinbar irgendwie so, ja, nee, äh, gibt's, ist nicht krebserregend, passiert nichts. Und dann gibt es aber irgendwie, so, keine Ahnung, die, die linksgrüne Variante, die dann sagt, ja, das, äh, wir haben eine Studie gemacht, die ist krebserregend. Äh, oder zumindest aber die Krebshäufigkeit steigt in Bereichen, wo es solche Sendemasten gibt.
2: Ja, aber man weiß es wahrscheinlich auch nicht sofort. Ne? Wenn das ja, wirklich nicht. Krebs auslöst, 20 Jahre später oder so kriegst du das dann. Und vielleicht haben wir noch gar nicht lange
1: genug überhaupt Cellphones und die ganzen Towers, damit das überhaupt bewiesen werden kann. Es halt Studien für die Jahre lang gehen oder Jahrzehnte lang eher, ähm, wenn man es nicht genau erkunden kann. Also ich, ich habe Generell vor sowas nie Angst. Also, ja, ich ich finde da auch also einfach, eigentlich weil ich,
0: einschlagsfrei.
1: Ja. Für mich ist es einfach, ich meine, was passiert, passiert, was soll ich dagegen tun? Und ich bin, lebe eh nicht sonderlich gesund. Also meine Gute noch. also das da, da kann ich jetzt mit. die paar Strahlen treffen mich auch noch. Ja, also das Ding ist,
0: ich habe hab ständig, also Jahre mein genau. Leben lang, wie gesagt, meine Mama ist so ein bisschen Esoterik an, angehaucht, irgendwie, das war immer so ihr Ding so, und ich bin damit groß geworden mit der Mutter, die immer gesagt hat, ja, aber leg das Handy nicht zu nah an deinen Kopf mit den Strahlen. Und du auch? Klingt ja. jetzt, klingt jetzt so ein bisschen <lacht> Aluhut-mäßig. Nee, 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 bei uns muss man auch nachts die Stecker rausgezogen werden, damit der Elektrosmog nicht... Äh, ja, genau, ne? genau, ne? das ist jetzt natürlich wahrscheinlich unbegründet und so weiter, aber ich bin auch jemand, der irgendwie ähm, das Handy immer in Griffreichweite hat, auch am Bett und so, von daher, ähm, ja, I don't give a fuck, aber die, mich würde halt mal interessieren, wie da, wie da so die Forschung ist in dem Bereich und ich bin mir ganz sicher, da gibt es was. Ähm, ich wie gesagt, ich kann mich an eine Studie erinnern, die, die Community ist halt dann, gerade es gibt so Leute bei uns, die immer anti-Stivino sind, immer die Gegenposition vertreten, so chronisch, die dann schreiben, ja, es gibt die und die Studie und die sagt, dass es nicht so ist, aber dann kommt jemand anders sagt, ne, Moment mal, es gibt die und die Studie. Ähm, Gerade diese 5G-Debatte war ja auch so lächerlich, also wo dann gesagt wurde, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, so von wegen äh, die die Aluhut-Nummer ja und ähm, äh, also so ganz affig, so 5G würde, hätte das Coronavirus dann äh, transportiert. Also wo du sagst, Leute, ey, jetzt, ja, ganz ehrlich, ihr, ihr seid ja also wirklich Affen. Also wo du dann wo, wo auf jeder halbwegs gesunde Mensch sagen kann, Leute, komm. Haut ab. Ah. so aber aber jetzt mal so generell also vielleicht mal in die Community gefragt wir haben da ja auch wirklich Leute die ähm, da ganz kompetent sind und die da irgendwie einblick haben vielleicht sogar wir haben da auch eine Menge mediziner Community einfach mal die Frage irgendwie ähm, habt ihr euch damit beschäftigt wenn ja wie ist da der Stand der Forschung würde mich persönlich einfach mal einfach interessieren irgendwie weil wir letztens hier darüber gesprochen haben und wie gesagt wir 50 Meter Luftlinie so einen so einen mobilen ähm, Tower hier haben irgendwie und weil wenn ihr sagt nee dann muss ich jetzt halt einfach ausziehen ne? Okay, aber ihr seid darin ja. jetzt auch nicht bewandert, habt euch damit nicht
1: beschäftigt, dann brauchen wir da nur auch nicht, nicht weiter diskutieren darüber. Ich hm. denke einfach, man kann sich nicht über um alles kümmern. Das sind so Sachen. Also, du musst ja, du kannst dich ja nicht überall reinlesen und überall. Und also, ganz, mal, ganz ehrlich, ehrlich Konzert, ne? Ne? wenn du
0: hier berichtest, ne ich mache mir ja auch Sorgen, ne? weil ich meine, der Podcast geht jetzt hier durch die Decke. Wir sind ständig Nummer eins in Spotify-Charts im Bereich Gaming, weißt du? Und ähm, ja, wir, wir brauchen nicht einfach auch, Claes, ne Und du, du, du ich höre von dir immer nur, ja, ich habe keine Angst vor Corona, aber ich bin sowieso nur zu Hause und zocke. Ich streame irgendwie, äh, ich ernähre mich schlecht und so weiter.
1: Was, was ist denn das richtig? trifft sehr gut. Ja, aber, 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 ja, aber ja. Ich habe angefangen, Wasser zu trinken. Hilft das? Nach, naja, nach. Ja, schon. Besser als Energy Energy -Trink, <lacht> Ja, nach 18 Jahren Energy-Trink-Abhängigkeit habe ich angefangen. Was sagt denn dein
0: Dog irgendwie? Bist du gesund oder bist du, was weiß ich, fettleibig? Ich war noch,
1: noch nie im Krankenhaus, von daher geht's mir gut, denke ich. Ja, gut. Aber, also, ja, aber das Ding ist folgendes. Ich kann, ich soll ja ein Thema mitbringen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen ein kontroverses Thema. Äh, oder vielleicht kontrovers, aber das ist egal. Die meisten Leute machen es ja mittlerweile. Ich habe ja mit dem Rauchen aufgehört vor. Ein, ein vierteljahr. Ich
0: wusste gar nicht, dass du abgeraucht hast. Okay.
1: Ich war Kettenraucher, also so ein richtig krasser What? Kettenraucher noch dazu. Ähm, also, ja, doch richtig recht. Also, oh, Helmut Schmidt-like. Naja, wow. ein bisschen weniger vielleicht. Ich nicht gedacht, dass du ähm, bescheuert bist. Doch, 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 okay. doch. doch. so bin ich. Ähm, <lacht> ich bin genauso bescheuert. Nee, aber ich, äh, ich habe auch immer gerne geraucht eigentlich, aber das sagen alle Raucher. Von daher, zählt nicht wirklich. Das kann man, glaube ich, bei einer Sucht dann nicht mehr sagen, ob man das wirklich gern macht oder ob man es gern machen muss. Um, aber ich habe dann äh, aufgehört fürs Dampfen, also ne die E-Zigarette umgestiegen, wie es ja viele Nation. Leute machen.
0: Hashtag WebNation.
1: Ja, und da gibt es ja auch einige, vor allem in deiner Community, ich weiß das immer, dann wird dann ganz viele Leute geben, die werden jetzt irgendwelche 0815-Studien rauskriegen, dass das gefährlicher ist oder so, ähm, was es offiziell einfach nicht gibt. Es ne? ist ja auch logisch, dass es, ich meine, es geht ja um das Verbrennen beim Rauchen, dass das das Problem verursacht, dass du halt wirklich Ruß und Ähnliches in deine Lungen kriegst. ne? Und das ist halt alles nicht der Fall beim Dampfen, weil es einfach nur Wasserdampf ist am Ende des Tages. Ähm, und man kann ja sogar ohne Nikotin dampfen. Auch In da wahrscheinlich
0: wieder, ne? Traue keiner Studie irgendwie die eine Seite. Nee, da
1: muss man halt auch warten. Das ist ja auch noch nicht so neu. Also das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte bald. Also ich habe das erste Mal auch schon, ich hatte schon mehrmals gedampft ähm, zwischendrin. Und was ich aber einfach... Ich habe das auf meinem Stream schon öfters gesagt, weil ich empfehle ja Sachen, die ich selbst mache, wie zum Beispiel den Airfryer. eine wunderbare Fritteuse Hören wir auch. ohne Öl. Mega, die Pommes ist schmecken geil, wirklich oder? verdammt das gut. Das ist in dem der Boden. Hammer. Ja, Das habe ich schon seit äh, Läge, seit Jahren, wie geil das ist. Aber vor allem, weil du das Öl nicht wechseln musst. Öl wechseln ja. bei Fritteuse ist Das Terror. ist so
0: ekelhaft. Also Ich hatte früher auch Ekelig. eine Fritteuse. Das ja. ist so ein Schmierkram. Und in, die, in den Airfryer ballerst du es rein. Die schmecken wirklich verdammt nah an, wirklich aus der Schmeck. Fritteuse. Mega,
1: Ja, ja, ja absolut. absolut. Ja.
0: Naja, wenn du die richtigen Pommes machen, hast, der einzige, der wenn du die richtigen Pommes hast, wenn du Scheiß -Pommes machst, schmecken sie immer noch Scheiße. Absolut.
1: Und ja. ich, ich bin natürlich jetzt auch Botschafter fürs Dampfen geworden in einer gewissen Hinsicht. Zumindest habe ich schon öfters darüber geredet. Ähm, ja, ist mega. Also es ist wirklich gut ähm, in der Hinsicht einfach. Es geht einem in einer gewissen Hinsicht besser. Ich habe deswegen aufgehört, weil es. Naja, ich habe ja Trinne geraucht. Ne? es macht ein bisschen Dreck und ähm, es ist. Ja. Ich habe öfters mal Kopfweh bekommen dann auch, du musst sehr viel lüften und das ist auch egal. Jedenfalls wollte ich umsteigen und habe das gemacht vor eineinviertel Jahren und ich wollte einfach nur die Chance mal nehmen und das habe ich meiner Community halt auch schon gesagt. Man muss sich natürlich selbst informieren. Wenn man zum Schluss kommt, dass es gefährlicher als Rauchen, dann mach halt was du willst, mir doch egal. Wenn man zum Schluss kommt, das ist besser. Es ist wirklich sehr einfach. Also an die Raucher generell, ich weiß nicht, wer das alles sagt, ich denke, meinem Wort kann man in der Regel vertrauen, ich lüge selten, es ist so dumm einfach umzusteigen für fast alle Leute, mit denen ich hier geredet habe. <lacht> man, man, man steigt halt wirklich, man, ich meine, Rauchen aufhören ist wirklich schwer. ne? Wenn du ein richtiger Raucher bist und du du hast zwei Stunden keine Kippe in einer Situation, wo du normalerweise rauchen würdest, ähm, also wenn nicht gerade, wenn du einen Film im Kino guckst oder so, das ist nicht schlimm, das ist gut, aber ne, wenn du gerade rumläufst draußen zum Beispiel als starker Raucher, dann und du hast keine Kippen dabei, das fühlt sich nicht gut an. Also wirklich nicht. Ähm, ich denke, viele Leute können das sagen. Du denkst dann, what the fuck, wo krieg ich eine Kippe her? Ähm, und dieses Gefühl ist halt komplett weg, wenn du aufs Dampfen umsteigst. Gleichzeitig sind jegliche Halsschmerzen und Husten und hast du nicht gesehen, was auf Dauer halt schon mal, man merkt das vielleicht gar nicht so, weil es ist ja für dich normal irgendwie. Man merkt es aber nach einer Zeit durchaus, dass, dass die Atemwege einfach besser sind. Also das ist sehr schnell. Also das ist nach einem Monat oder so. Man merkt das wirklich. man Wie schmeckt auch hast du wieder Rauch, besser. Ähm, Seit ich 14 bin.
0: Krass, aber 14, normalerweise, wieso hast du, du hast gar keine Raucherstimme irgendwie.
1: Ja. die Die ist natürlich äh, von Energy Trinks wieder hochgepitcht wahrscheinlich Bestimmt. und gereinigt. Ja. Das ist aber schon eine Leistung, nach so langer Zeit dann umsteigen. Es
2: ja. also, ist, ist wirklich magst, nicht schwer,
1: das ist das, was ich sagen will. Also es ist wirklich nicht schwer, wer, wer, wer wirklich viel raucht. Ähm, es ist kein Problem. Ähm, ich kann da empfehlen, es gibt so viele Shops online und man kann die anrufen. Die haben wirkliche Berater, die, also weil, es, weil es ja auch komplex ist. Das ist ja ein technisches Thema. Es ist nicht so einfach. ne Du willst ja nicht so ein 0815 Stängel da haben, <lacht> sondern du willst ja wirklich ein gutes Dampfgerät haben. und Da gibt es ja ganz verschiedene. Ähm, zum Beispiel bei meinem kann man zum Beispiel einstellen, ohne Probleme, am Verdampfer, ob das Ding auf, also wirklich wie eine Shisha inhaliert wird oder wie eine Kippe, wo du erst den Rauch eigentlich in den Mund ziehst und dann inhalierst. Das sind Unterschiede. Und sowas gibt es heutzutage alles. Das hat sich alles sehr gut entwickelt. Und man kann es wirklich für seinen eigenen Geschmack auch anpassen. Und das geht einem wirklich besser. Man hat keinen Dreck mehr. Man zahlt einen Witz. Also ne, geldtechnisch ist das ein fucking Witz im Vergleich zu vorher. Und das einzige Negative, und darauf wollte ich hinaus, man isst mehr und nimmt zu. <lacht> ich habe echt zugenommen. Ich bin immer sehr schlank gewesen. Durch das Wenige Leute kennen mich. Ich bin super schlank. Also eigentlich so eins. Ich bin 1,90 groß und bin eigentlich 80 Kilo. Also wirklich ein, eine, Sch ich weiß nicht. nicht, nicht sehr, sehr breit gebaut. Und, aber ich habe sehr viel zugenommen in diesem Jahr, ist mir aber aufgefallen. Aber ist ja
0: die Frage, ob das daran liegt, dass du welbst oder mit dem Rauchen aufgehört hast. Weil ich immer gehört habe von Leuten, die mit dem Rauchen aufgehört haben, dass sie extrem viel zugenommen haben.
1: Nein, nein, das liegt daran, dass du aufhörst mit dem Rauchen. Und das ist, ich kann es ganz, ganz einfach erklären. Ich esse viel mehr. Um, ich konnte, ich bin schon immer ein bisschen seltsam. Ich konnte mal Tage nichts essen. Das ist okay, ist okay. macht nicht jeder, das aber das mir, ging ey. bei mir und das geht nicht mehr. Also es, es liegt am Rauchen. Ich denke, es liegt am, ich denke, Rauchen unterbindet einfach offenbar, weil ich sehe keinen anderen Grund dafür, dass ich mehr esse als früher. Also jetzt mache ich halt immer Pausen beim Stream. Ich muss einmal am Tag essen, mindestens richtig, und das geht nicht anders. Sonst habe ich Hunger da bin ich die ganze Zeit äh, böse drauf. Und das hatte ich halt beim Rauchen nicht. Da konnte ich keine Ahnung hätte ich. Ne? Also hätte ich auch 20 Stunden durchstreamen können und hätte keinen Hunger bekommen. Und ich glaube, es unterbindet das einfach. Und naja, deswegen bin ich jetzt von energy string umgeschwiegen. Dann, dann habe ich da die Kalorien wieder weg, denke ich. Ich habe ein bisschen Bäuchlein bekommen. Das ist ja. furchtbar. Ja,
0: wie wir alle. Aber ansonsten Corona, alles besser. Aber. Ja, vielleicht tut es also, bei dir nicht daran. Man, verliert,
1: man, 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 man spart viel Geld. Es ist wirklich sehr einfach, umzusteigen. Und, ähm, wie ist, es ist das der nach so?
2: Weil Packung ja, der Einstieg kostet, kostet halt mehr. 5, 6 Euro oder was in Deutschland?
1: Nee, nee, also der Einstieg kostet. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt ja wirklich richtige Fanclubs mehr oder weniger darum, ne? Die, die nehmen das ja als ihr Leben auf ähm, und, 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 und experimentieren darum. Generell brauchst du halt einmal das Standardgerät. Ähm, je nachdem, welche Kostenpunkt, du kannst alles zwischen 100 und 300 Euro wahrscheinlich machen. Dann hast du schon die Akkus dabei, weil die musst du ja austauschen, ne? Akkus sind da sehr hilfreich und verschiedene Verdampfer und alles mögliche. Ja, aber das hat doch als stark. ein starker
2: Raucher nach zwei Wochen wieder drin den Preis, oder? Ja, das ist
1: eben der Punkt. Also Und dann hast du halt nur noch die Liquide und ab und an halt, naja, es ist halt technisch. technisches Liquide Gerät, sind
0: diese Geschmacksdinger, ne? diese Geschmacksfläschchen,
1: ne? Ja, das ist das Ding, was was du dampfst. Ne? Also du, du kriegst da ja. so also kleine Fläschchen, du kannst sie auch selbst mischen, dann ist es deutlich günstiger, dann hast du nur die Basen und und, und misch dir das selbst zusammen, wie du willst. Ähm, das kannst du auch machen, das mache ich nicht, aber ich habe einfach diese Fläschchen, die kosten, glaube ich, ich weiß es nicht, 2,95 Euro, 3,95 Euro. Und naja ähm, je nachdem, was ich spiele, also weiß nicht, vielleicht eine alle zwei Tage oder so. Ähm, Im Vergleich zum Rauchen das ist es halt nichts, weil ich über 10 Euro am Tag verraucht habe. Ne? Also <lacht> ist halt ein Witz. Ähm, und das, also es ist geldtechnisch halt wirklich einfach und man kann halt auch immer upgraden dann. Und Leute haben halt, ich habe das nicht so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Rauchen hat mir mehr Spaß gemacht als Dampfen. Ich, ich kann das nicht beschreiben, es ist irgendwie flächiger oder so. Aber es ist, es ist halt nicht so dieses Gefühl, dass du rauchen musst. Und das haben ja viele Leute, das ist ja das Problem beim Aufhören von Rauchen. Du, du willst da dauernd irgendwas fassen, ne? weil du hast das so im Gefühl, dass, dass irgendwas mit deiner Hand sein muss. Du, du willst an irgendwas <lacht> ziehen. Ähm, das sind so Sachen, die du einfach so drin hast, wenn du lange geraucht hast. Und das nimmt dir das halt alles eins zu eins ab. Nikotin kriegst du auch, wenn du Bock drauf hast, wobei ich nicht glaube, dass das überhaupt einen Unterschied macht. Aber das braucht.
0: Ja, spannend. Und Vielleicht kann die Community auch mal irgendwie was zu sagen ja. in den Comments. Ich glaube, das betrifft viele. Ähm, bei Sascha weiß ich, dass er ja jetzt auch sich super gesund ernähren muss. Sascha, magst du deine Geschichte dazu erzählen?
2: Ja, also geraucht habe ich eh nie. Ähm, beim Essen ist bei mir ja was anders, weil ich ja äh, eine autoimmun habe, wo ich bestimmte Sachen halt nicht essen kann. Kein Dairy, keine Öle und sowas. Das macht es ein bisschen schwieriger. macht das Abnehmen, aber sehr einfach. <lacht> aber, ähm, nee, was ich kurz noch sagen wollte, ist, äh, also ich weiß nicht, warum du jetzt das Vapen irgendwie, warum irgendjemand das schlecht machen würde. Also, sure, es ist nicht, das nicht zu machen, ist natürlich ja, noch besser, aber im Vergleich zu rauchen, das ist doch
1: nur Vorteile. Oh, oh ja, das ja. habe ich nicht, äh, ganz kurzer Disclaimer, natürlich nicht anfangen zu dampfen. Nee, nee, also aber. Also ich, ich ähm, sage immer, das ist eine Alternative. Wenn du aufhören willst mit dem Rauchen, du sparst Geld, du bist ziemlich sicher gesünder dran, sehr, sehr sicher. Und also meinetwegen kommt in 40 Jahren eine Studie und sagt, oh, das ist ganz gefährlich, weil da ist irgendwas drin. Ich glaube es nicht. Was weiß ja, ich,
2: und vor allem für um, Nichtraucher im Umkreis, es riecht nicht so übel, wenn jemand neben mir raucht. Weißt du, wo die ganzen Klamotten nach Rauch riechen und solche Sachen? Man merkt es halt auch an
1: Kopfweh. Also ich, aus, für mich persönlich merke ich es an Kopfweh. Wenn du drinne rauchst, sehr viel wie ich, und ich bin es ja gewohnt gewesen natürlich, und ich habe drinnen geraucht, weil ich am PC geraucht habe und den ganzen Tag am PC sitze, was soll ich machen? Ähm, man kriegt halt öfters mal Kopfweh. Das ist, glaube ich, für fast alle Raucher, die drinnen rauchen, normal. Ähm, obwohl du es gewöhnt bist. Und ähm, du hast auch gerne mal, wenn du aufwachst, so, so ein... So ein Kloß am Hals, keine Ahnung, wie nennt man es? Also so ein, so ein, man merkt das einfach im Hals, dass er nicht so, so, so angenehm ist. So also ein bisschen Halsweh und Co. Und das hast du halt, und das hast du mit dem Dampfen einfach nicht. Also rein gesundheitlich von Instant, jetzt mal abgesehen davon, dass, ob irgendwas langfristig was machen könnte, was ich, wie gesagt, nicht glaube, ähm, ist es halt eine Instant-Gesundheitsverbesserung auf jeden Fall in der Hinsicht, dass man sich besser fühlt, in vielerlei Hinsicht. Aber nicht anfangen mit dem Dampfen, das wollte ich nur disclaimern noch. Nicht, dass ja, ich nee, hier jetzt empfohlen so habe, oh, ihr Nichtraucher, fangt alle an zu dampfen, das ist geil. Das ist eine... ja. <lacht> Steve macht das eher. Es ist halt wirklich eine Umstiegssache, die sehr einfach, und ich glaube, ich könnte mit dem Dampfen deutlich leichter aufhören jetzt, als mit dem Rauchen. Aber also, ist da auch Nikotin drin, oder? Ist nicht das Nikotin Kannst das, du, das, musst was du aber willst, nicht. Ein Kollege von mir webt auch in meinem Kollegium. Genau. kannst du, musst du aber nicht. Du kannst ähm, zwischen 0 und 12 Milligramm Nikotin in so einem Flächlein haben, ähm, je nachdem, wie du, wie du willst. Ehrlich gesagt merke ich einen Unterschied. Ähm, ich habe auch schon aus Versehen mal eine Woche irgendwie 0 Milligramm geraucht, äh, gedampft. Normalerweise habe ich 6 Milligramm drin, ähm, aber ich brauche es, glaube ich, nicht. Aber wenn ich es wüsste, weiß ich es nicht. Äh, also, ich, also du kannst das aber auch kontinuierlich runterstaufen. Ne? Kannst, wenn du umsteigst vom Rauchen, fängst du mit 9 oder 12 Milligramm an und gehst dann auf 6, auf 3 und irgendwann auf 0, wenn, du, wenn das Nikotin dein Problem ist, aus, wenn du da mit nicht arbeiten möchtest. Geht also alles, ja. Mal ist deine Geschichte?
2: Geschichte? Nee, wir haben früher im, als Teenager ein bisschen halt, i, äh, schmeckt eklig, und dann nie irgendwie angefangen. Und ich glaube, wenn du nie wirklich <lacht> anfängst, hast du keine Probleme später damit. Das ist so, ja. Ja, ich komme aus dem
1: Raucherhaushalt.
2: Das ja, war okay. irgendwie normal. Lebens aber das ist doch in Deutschland auch weniger geworden generell. Also ich weiß, hier in den USA ja. hatten
0: sie vor... Also das nicht, hier das auch gar
2: Jahr nicht. Das ist das los? ...große Anti-Raucher-Kampagne, sodass das wirklich stigmatisiert wurde, dass ja. zumindest ja. in den war hier auch so. in bestimmten Bereichen gar nicht mehr geraucht wird eigentlich. Ja,
0: vor ja
1: es allen macht allen auch keinen Spaß mehr, Raucher zu sein wie früher. Oder, oder ich habe es gar nicht so richtig erwähnt, aber es macht auch wenig Spaß. Also wenn du da auf dem Bahnhof und du wartest auf dem Zug oder so und bist in seinem kleinen auf dem Boden ist da so ein Viereck eingezeichnet in gelb, wo du stehen darfst. Ein Meter <lacht> daneben, dann gucken dich böse Leute an und du denkst dir so, sorry, es ist offen, <lacht> oben oh, ist Himmel. Aber okay, ich bleibe in diesem kleinen Viereck aus irgendwelchen Gründen. Also Aber stigmatisieren toll, trifft ja. es
0: halt, ne? Das ist in den letzten zehn Jahren wirklich massiv, ne? Überall wurde es verboten, gut. irgendwie, du darfst nicht mehr in Restaurants rauchen, du darfst in öffentlichen Plätzen nicht mehr rauchen. Äh, quasi, im Prinzip kannst du, bist du das arme Schwein, was immer rausgehen muss, irgendwie, und, um, um, seine Sucht zu befriedigen. Also, das ist, das ist definitiv ja so.
1: Es ist ja auch gut, dass sie das machen. Also, das ist ja wirklich gut. Ich meine, weniger Kinder rauchen wie je zuvor, glaube ich, aktuell in Deutschland. Zumindest ich, ich habe keine richtige Studie im Kopf, aber ich, ich habe das gelesen, die letzten, also ich glaube, es geht immer weiter zurück. Und das ist ja auch klar, es ist nicht mehr so cool, weil warum sollte es noch cool sein? Du darfst ja nichts machen. Also, du musst dann ständig raus aus der Disco dann oder aus dem, duck Disco, ich bin alt, glaube ich, du musst raus aus dem Club und äh, stehst dann vor der Tür irgendwie, es ist halt, es ist halt nicht mehr es Hast ist keine nicht Bock cool. Es
0: ne? ist so, es ist nicht mehr nee. cool. Ja. Nee, Gut, ich habe noch ein Thema cool. zum Schluss, äh, falls ihr nicht noch irgendwas beitragen wollt, zum Thema Rauchen und gesund leben. Gut. Ähm, und zwar das Thema Frauenquote. Ähm, ich bin, also nicht nur Frauenquote, sondern generell Quoten. Ich bin ähm, einfach jemand, der äh, Quoten nicht besonders mag. Ich glaube, es gibt Berufe, da sind sie nötig, so. Ähm, aber es gab jetzt in dieser Woche einen Fall, ich suche den gerade, den finde ich natürlich jetzt nicht, bin schlecht vorbereitet, wo es, ah ja genau, Activision Blizzard. Es gibt so eine amerikanische ähm, Regel die irgendwie ähm, an, an große Firmen herangetragen wird. Warte mal, ich muss mal eben den blog eintragen suchen, weil das ganz spannend war. Und natürlich, wie es immer so ist, man darf das ja gar nicht mehr aussprechen, dass man gegen irgendwelche Quoten ist, irgendwie, weil spätestens bei Social Media irgendjemand dich persönlich angreift. Und zwar, es gibt ähm, eine, einen Vorschlag von dem American Federal of Labor and Congress of Industrial Organizations. Und da gibt es also immer den, den Vorschlag einer, der Einführung einer sogenannten Rooney-Rule die nicht explizit die ähm, die Firmen oder Companies zwingt, irgendwie eine Quote ähm, durchzusetzen, aber zumindest, äh, klingt klingt ein bisschen affig, weil es ein bisschen dünn klingt, aber zumindest muss man mit dieser mit dieser Rooney Rule in Betracht ziehen, Frauen und Minderheiten einzustellen. Und wenn man sich mal das, das also ich habe dann argumentiert, also dass ich generell Quoten immer problematisch finde, aber wenn man sich mal irgendwie so den, den Nerd- und Gaming-Bereich anguckt, dann ähm, ist einfach ähm, die, die Männerquote einfach eher erdrückend hoch. Ich habe da mal aus Spaß, um das so ein bisschen zu darzulegen, da wurde ich auch kritisiert, aber habe ich mal ähm, die Statistik von unserem Herrenspielzimmer gepostet. Ähm, und Spotify ähm, erhebt diese Daten. Im In internen Bereich kann ich das halt sehen. Das heißt mal die Männer-Frauenquote irgendwie von unseren Hörern. Und wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wir haben 90% Männer, 5% Frauen, 3% nicht spezifiziert. Und 2% non-binary. So, das heißt also, was ich damit sagen will, ist, dass gerade in diesem in diesem Nerd-Bereich einfach die Männerquote erdrückend hoch ist. Und dann kam eine Dame auf Twitter, die mir dann die, ja, aber das stimmt nicht. Und dann irgendwie so eine Statistik so von wegen, ja, hier, das ist eine, eine Statistik, mittlerweile ist es 50-50 vom Gaming her. Und dann habe ich, habe ich, gesagt, ja, mag sein, dass es solche Quoten gibt, aber gerade in diesem Extrem, sagen wir mal im Core Gaming-Bereich ist die Quote meiner meiner ähm, persönlichen Erfahrung nach mindestens mhm. mindestens 28. Ja klar gibt's auch Frauen, die zocken, die was weiß ich klingt jetzt sehr, sehr oberflächlich betrachtet, aber nur weil weil ich Candy Crush zocke, bin ich noch kein Gamer ne? und die die Studie basiert auf solchen so zocken oh, die überhaupt. Oh jetzt wird's kontrovers. Ja, aber es ist, es ist ja nun mal so ja also es kann mir einfach ich meine ich bin jetzt ja 20 20 Jahre in der Szene und ähm, meine Erfahrung also dann heißt ja hast du da irgendwie eine hast du da irgendwie eine Studie kannst du es belegen? Natürlich nicht. Kann ich nicht belegen, aber ich bin seit 20 Jahren in dieser Szene. Muss ich das noch belegen, als jemand, der diese Erfahrung hat? Das ist halt eine andere. Also, ich, ich sage das einfach irgendwie und ähm, jetzt kommen wir wieder zu zu, Blizzard, äh, zu Activision Blizzard zurück. Das Problem an diesen Quoten ist halt, wenn du eine 80, 90 Prozent Männer ähm, Überschuss hast, macht so eine Quote halt keinen Sinn. Weil wenn du zehn Bewerber hast und neun davon sind Männer und du hast eine Dame, dann kriegt halt die Dame den Job, auch wenn sie vielleicht gar nicht kompetent ist. Für den Job. Und das ist halt das Problem. Von daher bin ich der der Ansicht, dass Quoten nur Sinn machen. Es muss ja nicht eine 50-50-Quote sein, aber zumindest irgendwie eine einigermaßen ausrichtende Quote irgendwie. So, und dann ja. macht halt eine Quote Sinn, aber da kann man auch drüber diskutieren. Und dann, ja, immer, ich, ich finde es auch schade, dass du heutzutage nicht mehr über dieses Thema diskutieren kannst, ohne dass sich irgendwelche Leute als Chauvinist äh, oder frauenfeindlich betiteln. Weil nämlich genau das ist passiert. Auf Twitter gab wieder Ja und hier Feministen und ich äh, kann ja mir jemand hier in Krömer erklären. Ich habe dann gesagt, ja, stellt euch mal vor, wir Männer würden uns hinstellen und würden sagen, wir möchten im Friseurbereich eine Männerquote, was dann los wäre. Und dann, ja, nein, es gibt auch es gibt auch äh, in Frauen dominierten Quote, äh, 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 Jobs irgendwie Forderungen nach Männerquote. Betrifft mich nun selber, bei uns zum Beispiel im Lehrerjob wird Händering gerade im Grundschulbereich nach Männern gesucht, weil es da irgendwie gefühlt 90% Frauenquote gibt. Aber das ist ja irgendwie so, geht eher von den Frauen aus als von den Männern, weil die verzweifelt sind und sagen, ja, unserem Kollegen würde einen Mann ganz gut tun. Finde ich, kann man schwer vergleichen, ehrlich gesagt. Und im, im, Also ich, ich stelle mir mal vor, was los wäre, wenn wir Männer sagen würden, so, wir möchten jetzt mit dem Friseurbereich irgendwie eine, eine, eine Männerquote haben. Also ja, Chauvinismus, also hin oder her. Lange Rede, generell sollten Sinn. die Leute einfach
1: ja. verstehen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Das, wow. das ist so. Das ist also lieb. Generell, ich, ich, ich hasse das, dass das immer so dargestellt wird, als ob das nicht so ist. Ob das gesellschaftlich geprägt ist, ob das biologisch geprägt ist, es ist, ist mir scheißegal. Es ist nun mal aktuell so. Frauen werden lieber im, im Schnitt und das, das, ist biologisch dann doch zu Teilen begründet. Ähm, gehen zum Beispiel lieber in die Pflege als Männer. Männer haben diese, diesen, diesen, diese, dieses, also viele. Ne? Es ist immer Ausnahmen gibt's immer überall, auch im Gaming. Es gibt Profispielerinnen, aber eine zu tausend Profispielern wahrscheinlich aktuell. Es gibt einfach weniger. Und dann ist das generell, das ist ja, das wird als sexistisch oder so dargestellt. Aber ich verstehe das überhaupt nicht, warum. Natürlich gibt es Unterschiede. Im, im Sport gibt es Unterschiede, deswegen sind die getrennt. Das ist dann eher eine biologische Komponente, ne, weil eine Tennisspielerin nicht mit den besten Tennisspielern mithalten könnte. Einfach von der, von der Stärke her. Und das ist ja überall so. Und ich sehe, ich sehe bei den großen Firmen, in den Aufsichtsräten und Co., das ist ein Problem. Da muss was gemacht werden. Aber ich weiß halt nicht wie. <lacht> Keine Ahnung, wie du, wenn du da eine Quote machst, dann hast du, wie du selbst sagst, eventuell nicht genug qualifizierte Leute da. Ähm, weil eventuell gibt es mehr qualifizierte Männer als Bewerber, vielleicht gibt es auch mehr qualifizierte Frauen aber das müsstest du ja für einen einzelnen Fall jedes Mal prüfen Ich kenne auch, wir haben auch in den schwer.
0: Comments Frauen, die sagen, oder auch in Social Media, die sagen irgendwie, dass sie gegen Quoten sind irgendwie, weil sie es einfach selber erreichen wollen weil sie sagen irgendwie, ich, ich werte mich damit ab wenn ich eine Quote einführe Absolut. Das, ähm, also das, ist, das ist ähnlich wie mit dieser ganzen Rassismus-Diskussion wo Leute, die damit gar nichts zu tun haben, Quoten fordern, weil sie meinen oder stellvertretend für andere meinen, dass es das nötig ist das ist halt... Und will man ähm,
1: überhaupt da arbeiten in einer, in einer Firma? Möchte man überhaupt wirklich da arbeiten in einer Firma, die, die offenbar sexistisch ist, offenbar und 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 dann gezwungen werden muss? Oder ist es vielleicht anyway nicht der richtige Arbeitsplatz? Das muss man halt auch überlegen. Weil ich denke, es gibt auch... Also ich ich bin keine Frau, ich kann mich nicht in diese Rolle reinversetzen eventuell, aber ich denke, dass viele Firmen in, in, in Deutschland zumindest doch relativ gleichberechtigt sind. Ähm bestimmt nicht alle und es gibt bestimmt wie gesagt vor allem in den spitzenpositionen probleme
0: das, ist das ähm, aber
1: das ich denke halt nicht dass es jetzt hilft äh, zu sagen oh guck mal äh, wir brauchen überall eine quote und dann haben wir auf einmal auch 20 prozent klempnerinnen beziehungsweise was auch immer obwohl da eigentlich ich, ich war das ich habe eine ausbildung gemacht neun monate ich habe sie dann geschmissen als äh, anlagenmechaniker für sanitärheit und klima also basically liegt klempner ähm, und wir hatten keine einzige frau im gesamten berufsschule 30 Leute, da hätten sich auch Frauen bewerben können. Äh, ziemlich sicher. Ähm, aber das gibt's halt nicht. Da will ja halt keiner hin. Äh, Frauen wollen das nicht. Männer sagen eher handwerklich finde ich ja, Dann äh, mache ich das. Und naja, aber gleichzeitig wird es in, in, bei Kosmetikern wahrscheinlich genau andersrum aussehen, wo es so gut wie keine Männer gibt.
0: Ja, genau, aber wo und ist denn das scheiß Problem? Ne? Wo ist denn das scheiß Problem? Ich sehe das
1: Problem auch nicht. Das, deswegen sage ich, Frauen und Männer sind nun mal in einigen Sachen unterschiedlich. Das ist halt so. Da kommen irgendwelche und, Leute, gesagt, die damit gar
0: nichts zu tun haben und meinen irgendwie ja. Äh, da muss jetzt eine Quote rein irgendwie aber vielleicht wollen Na, die das gar nicht und die dies wollen die sind vielleicht einfach so kompetent weil sie daran Spaß haben und der Bock drauf haben also gerade im IT Bereich irgendwie ne also, es gibt ja so viele positive Beispiele von Frauen, ja. die, die, die ja aufgrund ihrer Kompetenz halt äh, die, die Jobs kriegen. Ich meine, ein gutes Beispiel ist doch Saschas Frau. Michelle ist einfach eine super Programmiererin und ist im, ist im, hat im, im Gaming Development irgendwie äh, in Anführungsstrichen weit gebracht, weil sie einfach gut ist. Und so. äh,
2: weißt du, was sie richtig anpisst, und das haben wir manchmal, Erzähl. wenn sie von Recruitern angeschrieben wird und die schreiben dann sowas wie, oh ja, wir hätten hier noch eine Position für ein weibliches Teammitglied offen. Weißt du, wo du ja. weißt, die sprechen mich nur an weil ich keinen Pimmel habe, nicht weil ich irgendwie qualifiziert bin.
0: Hm. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Also die,
1: Was ich gut fände by the way, wäre, wenn große Unternehmen zumindest ab einer gewissen Größe ähm, die Gehälter offenlegen müssen von den einzelnen Leuten, weil das ist ja eins der, der Hauptkritikpunkte. Und das finde ich wirklich, das ja. finde ich wirklich, das muss behandelt werden. Es kann nicht sein, dass die Frau den gleichen Job macht wie der Mann im gleichen Unternehmen, in der gleichen Abteilung und der Mann verdient mehr was. Und soll die gleiche sowas? Leistung bringt Das er auch. ist völlig absurd. Ja. Wenn man einfach eine Regel hätte, ab einer gewissen Firmengröße zumindest, eventuell, äh, für die Großkonzerne, das, da deckst du schon mal viel ab, ne, dass du da einfach sagst, hey, keine Ahnung, ihr, das offen? Ich meine, wenn Gewerkschaften da sind, muss es ja eh offengelegt sein, denke ich. Ähm, dann verhandelt die Gewerkschaften ja. Aber generell sollte das halt nicht passieren. Das finde ich halt wirklich. Das ist halt gegen meinen Gerechtigkeitssinn jeglicher Art. Aber Quoten sind immer problematisch, ähm, ja, finde ich man, persönlich. Da kannst du relativ gut gegensteuern, wenn du das in bestimmten Rahmen hältst. Was
2: eigentlich nicht. Man muss natürlich aufpassen, wenn du jetzt Mann und Frau hast und das Qualifikationslevel von beiden ist sehr enorm. Ja, also wenn du dem, dem, die Frau jetzt sehr viel qualifizierter ist als der Mann für dieselbe Position zum Beispiel, es macht ja durchaus Sinn, dass du einen anstellst, eine Person als keine Ahnung, Klempner oder Programmierer und der eine ist halt sehr, sehr gut in seinem Job, der andere nicht. Und dann stelle ich mhm. vielleicht auch den an, der nicht ganz so gut ist und zahlt halt ein bisschen weniger.
1: Also es ist nicht immer ein Zeichen dafür, dass es... Äh, ja, aber da gibt es ja Studien zu und und, und, und und Berichte, dass das offenbar wirklich ein gängiges Problem ist, dass Frauen im Schnitt selbst beim Einstellungsgespräch offenbar schon weniger Angeboten bekommen als der Mann. Ja, wo das ich... Das ist natürlich äh, scheiße
2: gehört habe. Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es auch zum Teil daran liegt, dass Frauen äh, eher nicht so sehr sich behaupten und aggressiv äh, verhandeln wie Männer. Weißt du, wo du als Mann ja. eher sagst, na, ich bin das hier, weil ich will das, ich will eine Erhöhung. In Theorie ist es, Frauen das vielleicht weniger machen, weil sie ein bisschen konfrontationsscheuer sind, und
1: das dazu führt. Aber wirklich wissen, woher willst du es wirklich genau wissen? Ja, absolut. Also also ich denke, na, das ist jetzt nicht die Schuld auf die Frauen geschoben, aber generell auch charakterlich sind. Viele Frauen natürlich ein bisschen zurückhaltender als als der typische Macho-Mann da irgendwie, der sehr selbstbewusst reinläuft. Das kann halt auch einen Unterschied machen dann in der Ausstrahlung, aber es ist halt trotzdem keine Rechtfertigung dafür, dass dann weniger gezahlt wird, wenn es die gleiche Arbeit ist. Das ist Schwachsinn. Und das darf halt einfach nicht sein aus meiner Sicht. Die Frage ist, ist, was ist der Auslöser halt
0: für diese Quoten? Nee. Ist es wirklich, dass Frauen sich irgendwie da zurückgesetzt fühlen, weil sie irgendwie in bestimmten Jobs irgendwie ke in ja, keine Chance kriegen? Also jetzt Oder ob games es wirklich dieses zum
2: Beispiel haben wir ja extrem niedrige Frauenquote, Weiß sie ja. nicht 10% ist schon hoch. Ne? Und äh, was, ich, was nicht daran liegt, dass die Frauen, die sich bewerben, jetzt so schlecht sind, sondern, also zumindest meine Erfahrung, sowohl als ich interviewt habe bei Crytek, als auch jetzt das, was wir bei Metal Pop an Bewerbungen kriegen, es bewerben sich erstmal super viel weniger Frauen. Auf irgendwie 20 Bewerbungen, Männer, kriegen wir eine Frau. Weil Frauen einfach weniger Interesse an bestimmten Berufen haben. Ja.
0: So, und stell dir mal vor, da hast du eine Quote und musst die eine Frau einstellen, obwohl sie irgendwie, das das denke ich, das Problem. Und das macht auch nee, für, für, für den Gaming-Bereich, gerade für den Core-Bereich, macht Quoten einfach, macht einfach keine, keinen Sinn. Finde
2: ich. Äh, was Gaming angeht, die 50-50-Statistik, äh, die du gequotet hast, die stimmt im Prinzip, aber da werden Mobile Games mit reingerechnet. Das meine und es, ich. Gibt es gibt bestimmte Games, wie jetzt Candy Crush, wo die wirklich, keine Ahnung, was 80, 90 Prozent Frauenquote haben und diese Homescapes und diese diese bunten candy colored Games, ne? während äh, andere Spiele, das ist genau umgekehrt. Also ich weiß, bei unseren Spielen, Galactic Colonies, wir haben sieben Prozent Frau, Frauenspieler. Ne?
0: Ja, ja, also die ja, aber es gibt auch einfach Unterschiede. Das ist halt genau das, was ich meine, ne? Also da kann mir hundertmal irgendjemand so eine Statistik posten. Es geht ja um den Core-Gaming-Bereich und diese
2: Statistiken genau, und lügen ja, ja
1: nicht.
2: Wenn ich jetzt äh, Call of Duty spiele, ja, und ich habe in fünf Spielen habe ich vielleicht gefühlt eine Frau drin. Du weißt es ja nicht immer, weil die reden nicht immer. Aber es liegt nicht dran, dass die rausgebullied werden oder nicht rein dürfen, sondern Frauen haben generell an Military-Shooting-Games weniger Interesse als Männer.
0: Ja. ja,
1: absolut. Aber Und, das, ähm,
0: ja, darf man ja auch nicht mehr sagen heute, ne? Wenn du sowas sagst, bist du gleich ein Chauvinist irgendwie. So, von wie, hast du hast eine Statistik it. dafür oder hast eine Quelle dafür. Ich bin seit 20 Jahren in der Szene, in der, in der ganzen Chorszene. Was willst du mir denn erzählen?
1: Naja. Also ich kann viele Probleme, aber generell muss man unterscheiden. Ist es also Gaming ist ja nicht gleich Gaming. Ja. Wenn man von richtigem Gaming redet, dann ist das Gaming Kultur. Dann sind das die Leute, die früher mit einer LAN, mit dem PC zur LAN Party gelaufen ja. sind und nicht die Leute, die heutzutage irgendwie mit einem Angry Bird da auf dem Handy rumflattern. Äh, so. Das ist das ist zwar auch Gaming. das... Meinetwegen sollen die das Gaming nennen, aber es sind ja unterschiedliche Sachen. Das eine sind die, die auf der Gamescom sind und von Pro7 verarscht werden oder so. Das andere sind normale Menschen, die ein Handy in der Hand haben. Also ich meine, das, das ist ja ein Unterschied. Da kann man ja genauso gut, weiß nicht, Profifußballer mit äh, also der Kreisklasse irgendwo mit dem Moment, fußballern vergleichen. Das erst im Moment, wo
0: Frontal 21 behauptet, dass du ein potenzieller Amokläufer bist, bist du auch wirklich ein Gamer. Was war das, das mit
1: Phoenix damals, wo sie erzählt haben, dass WOW irgendwie. Killer nachstellt, im, ja. im Nahen Osten oder so. Keine Ahnung. Jeder guckt zu und denkt sich, was? Also das ist halt, da muss man halt unterscheiden. Und das ist halt, ich, ich kann es auch sagen, ich habe nicht ganz so viel Erfahrung wie du. Wobei, naja, da bin ich schon, ich mache nur noch nicht so lange Content, aber das ist ja, natürlich sind weniger Frauen in den Core Games. Also, ich meine, das ist auch auf Twitch so, von meinen weißt Subs. Kannst du das bei deinen Viewern? Kannst du das ja, sehen? Ja, absolut. Also, absolut. Also, ich bin vielleicht auch nicht der, 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 die Damen so sehr anzieht, <lacht> ähm, mit meiner offenen, herzlichen Art. Aber, ähm, also, ich, ich hab, ich habe weibliche Viewer und, und Subs in der Community. Aber das ist ein Faktor 1 zu 15 vielleicht, 1 zu 20 maybe. Und äh, das ist nicht generell für Twitch. Ich denke, Twitch ist eher so 20, 80, 30, 70 vielleicht, je nachdem, wo du hinguckst. Aber ähm, natürlich sind es mehr Männer auf Twitch. Also das ist ja, das ist doch, da muss man nicht drüber reden. Es sind auch mehr Streamer auf Twitch, by the way. Ne, man hört immer von den weiblichen Streamern, die so viel Erfolg haben und alles. Die gibt's, aber es sind ja viel weniger. Geh einfach mal irgend, geh einfach ein Random Game Directory von einem normalen Spiel durch, nicht von was weiß ich, Barbie, Ponyhof oder so. vielleicht sind da mehr okay. Frauen, ich weiß es nicht, aber bei einem normalen Spiel gehen oder oder und guck einfach durch. Und dann siehst du oben vielleicht auch definitiv ein paar Frauen und unten auch, aber das ist immer ein 1 zu 6, 1 zu 5, 1 zu 7 Faktor, irgend sowas. Also natürlich sind mehr Männer im Core-Gaming unterwegs. Das wäre genauso, wie wenn man sagen würde, Frauen spielen genauso viel Fußball wie Männer, das ist ja absurd. Natürlich gibt es Frauen, die Fußball spielen. Ja, dürfen sie, sollen sie, viel Spaß, also cool. Aber Natürlich ist es eher eine Männersportart in Deutschland, weil basically jeder Mann und jeder Junge Fußball spielt, aber nicht jedes, jedes Mädchen und jede Frau. Gut,
0: Vielleicht ich denke so. auch, dass das relativ offensichtlich ist. Ähm, ja, dann Sascha, hast du noch was dazu zu sagen? Ich hatte das Gefühl, du hattest noch irgendwas.
2: Nö, alles, alles wurde gesagt. Gut,
0: dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Irgendwie, Wir sind jetzt bei 1,10. Das ist doch eine schöne schöne Dings. Nächste Woche sind wir wieder am Start, ihr Lieben. Wir, ich, wahrscheinlich rechnet ihr jetzt damit, dass wir wieder einen tollen Gast ankündigen. Ehrlich gesagt hatte ich so viel in den letzten Tagen zu tun, dass ich mich noch nicht darum gekümmert habe. Aber wir wollen nicht wieder den, den Fehler machen wie beim letzten Mal, dass wir auf einmal beide einen geilen Gast haben. Von daher, Sascha, Machst müssen wir so, du einen, ja. Soll ich, soll ich einen besorgen?
1: Ja, mach du. Ich bin noch in POE. Alles ich hol für übernächste Woche den Besten der Besten.
0: Okay, gut, dann kümmere ich mich um den Gast, mal gucken. Ähm, und ja, und Sascha, äh, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ja, um, ich kümmere mich
2: um gar nichts. Ich du kümmerst dich um auf. gar nichts, aber
0: das kannst du sehr, sehr gut. Das muss ich dir sagen. Mhm. Außerdem musst du ja auch ständig irgendwelche Kühlschränke oder so reparieren bei euch. Ne?
2: Nee, also wenn ich wenn ich mal jemanden finde, dann äh, leite ich die natürlich weiter. Ja, wir hätten ja
0: gern den 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 Fortnite-Herrn gehabt, aber das hast du ja auch nicht hingekriegt, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Es liegt nicht daran, dass ich es nicht versucht habe. Ja, okay.
2: Mir, mir fehlt übrigens der Politik-Talk
1: heute. Also, das ist doch immer so erfrischend.
0: <lacht> wir können doch
1: immer was Kontroverses schnell sagen. Oh Gott, nein,
0: bitte nicht. <lacht>
1: ja. Okay. Wir sind raus. Schnell
0: ja, raus. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche mit einem coolen Gast. Ich werde früh noch ankündigen, wer da ist. Mal gucken, äh, wen ich finde. Äh, zur Not irgendwie machen wir mit, einen schönen Talk mit Leo. Mal gucken. Gut, danke fürs Reinhören. Danke, Sascha und Sascha. Habt eine schöne Woche. Ähm, warte mal, sind wir nächste Woche vor dem Super Bowl dran? Ja, nächste Woche, Sascha, müssen wir auf jeden Fall noch über den Super Bowl diskutieren. Ähm, ich das freu mich wird draus. geil. Das wird richtig geil. Gut, ihr Lieben, nächste Woche geht's weiter mit dem nächsten Herrenspielzimmer. Danke. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt und sagt, ich finde das super, was ihr macht, bitte unbedingt abonnieren. Das bringt uns sehr viel Reichweite. Ähm, und äh, sowohl auf iTunes als auch auf Spotify. Bitte abonnieren, abonnieren, abonnieren. Vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao,
1: ciao. Tschüss. Ciao.